1: you, I may, destroy you. My cat I may oh.
0: destroy you, ya, estoy preparado, I may destroy you,
1: ya. <risa> yeah.
0: Advertencia, los temas que aborda la serie I may destroy you y el tratamiento explícito que hace de ellos puede resultar gatillante para personas sobrevivientes de abuso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos hablando ya de nuestro capítulo 69, 1313. Wow. 13. Ah. Oh,
1: ¡Feliz año!
0: ¡Feliz año, chiquilla!
1: Oye, sí, cuántas cosas. ¡Feliz año nuevo! Ojalá año realmente nuevo, es decir, distinto del anterior.
0: <risa> Difícil.
1: Por favor. Basically. Y por otro lado. Capítulo número
0: 69, 13, 13. Ah, inserte
1: eh, chistes acá. Y eh, eso significa que estamos próximos 70 y lo encuentro palo yo. Sí, igual.
2: Brígido, porque si todo sale bien, este 2021 alcanzaremos nuestro capítulo 100.
1: ¡Oh, oh Dios!
0: Deberíamos no, celebrar. Ay, ya sí. lo crees,
1: Ahí capaz que estemos vacunados, nos vamos así, carreteando oh. a lo mardito.
0: Ya me voy a aferrar Chao. a ese lanzamiento.
2: Seminario de No Sabes Nada en Valparaíso, tres días.
0: Seminario ¿Sabes? bailable. El
2: Seminario Sunset. <risa> no Seminario hacer.
0: Sunset. Oh, qué estaría uh -oh. buena esa wey. Día
2: uno, sitcoms de amigos. Día dos, <risa> series, eh, ¿qué podría ser día dos? Policiales. 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 Día 3, día, eh, eh, Ciencia Ficción. Oh, Especial Harry Potter. Viaje en el
0: tiempo oh, Chao, hermano, oh, Viaje en el tiempo. Oh, viaje en el tiempo. Hagamos
2: esa weá. Weon. Especial Doctor Who, toda la weá. Qué maravilla.
0: De Viajes en el Tiempo, invitamos a, a José
2: Massa.
0: Oh, <risa> oh, un José físico. Lo ya, Para pero no diga... pensemos
2: en voz alta porque alguien lo va a escuchar y sí. lo va a escuchar
1: antes que
0: nosotros. Alguien va a crear un podcast que se va a llamar lo sabes poco,
1: <ríe> y va a
0: ser esto mismo. Eh, bueno, me presento, ya me conocen, soy José Manuel Bustamante, soy periodista, me gustan mucho las series, y mis amigas aquí son María de la Luz Almeida y Claudia Keio. ¿Cómo están?
2: ¡Bien! ¿Están muy bien? contentos. Muy con contentos. Ánimo. Sí, con sí. ánimo. Además, porque hoy día vamos a comentar una de las mejores series del 2020. Que si la han visto, o sea, yo personalmente la vengo recomendando desde hace caleta Así que si vieron alguna story mía o algún TikTok Porque hice hasta un TikTok y yo estoy ahora joven mm, eh, Y todavía no se convencen de verla Ojalá que escuchando este podcast o el comienzo de este podcast o lo que sea Se animen y la vean porque en serio, en serio, en serio está buenísima eh, Alguien me dijo por ahí... Nada que ver, The Voice y, Star, y The Mandalorian mucho mejores. Y yo es como, ay. ¿En serio tengo que dar esta discusión? Como, ¿por qué? No, no hay que como, darla. De hecho, ¿sabéis que la voy a dar en nuestro próximo capítulo? Que va a sobre The Mandalorian. Y
0: otra <risa> um, Hoy quedó ya, que, que ya firmado, entonces. ¿eh? Sí. Próximo capítulo, Nuestros no sí. y están ahora así, Impacto. Concha oh. tu madre, se viene el capítulo de Mandalorian, se viene el capítulo, mira, humildemente, el que todo Chile está esperando. Nuestra mirada de El Mandaloriano, con los nerds, clave de aquello y José Bustamante. Quizás, sí.
1: Lula, Lula ¿me no. se exime porque <risa> no he visto nada <risa> como la va a hacer? Eh, pero, me, pero me encanta todo lo que ah. sea como pequeño, así que Baby Yoda igual en mi corazón, por supuesto, como concepto. Eh, oye oh. y, espérate, es que yo, yo quería es que tomar mucho las con, que me encanta que diga
2: Baby Yoda
1: como concepto sí. me me Ay. encanta todo esto eh, la faceta tiktoker de la clau sí. estoy en estoy fire sí. Oh, sí. miren
2: lo bacán de estar en tiktok es que eh, tengo muchos amigos a los que les da vergüenza tiktok pero no me siguen en tiktok entonces como Ojalá no me sigan. Oh. La, la gente que, me, que como que me ve en TikTok es gente que no me conoce, y yo tampoco los conozco, como que de hecho tú subís un video y cualquier persona te puede ver, entonces es una sensación un poco extraña, pero bacán. Es yo quiero decir que, que
0: me, me cagué de la risa con ese sketch que hicieron con el Nico, eh, oh, post, yes. post eh, ¿cómo es? Cachagua Gate. Gate. Oh, la cara culia que usa el Nico me dio mucha risa. Güeón, tal. Porra. Hizo un
2: cameo, hizo un cameo ahí en un. TikTok. No,
0: estuvo, estuvo muy bueno. ¿Y hacen ese tipo de contenido? ¿O está más orientado tu contenido a lo que hemos visto en tu Instagram, como de series y cosas así? Mm,
2: sí, más o Pero, menos. Por ahí. El... Pero igual he hecho otras cosas. Ah, igual he hecho otras sí, cosas. Sí, yo vi el de
1: Buffy y me cagué la risa sí. mucho. Sí.
2: A le fue muy bien en Instagram, en TikTok no tanto. Que es gente muy joven. Es que no joven, vivo. sí. Po.
1: Claro que sí. Sí.
2: No, pero es está muy entretenido. Así que los invito también a transformarse en tiktokers. Y me tener voy a hacer un tiktok. Y 20 años de nuevo. Yo también. Oye, bueno, sí. un Háganse un tiktok. Yo soy misterio <risa> latino. Para que me sigan. No pude ser Chiri muy alegre porque he estado ocupado. Pero mi segundo alter ego de luchadora de de luchadora profesional, misterio latino me encuentran en TikTok
0: yo tengo una experiencia muy efímera en TikTok ahora en modo cuarentena yo creo que todo lo mucha gente lo intentó yo entré, ¿Cuál? no entendí nada intenté hacer mi, mi TikTok que era como do doblar algo eh, y la a salió tan kuma y tan boomer que la tuve que descargar y la mel todavía la tesora y la ves solo para reírse yo, yo figuraba, hecha, es que se cagan la weá, yo, yo figuraba echado en un sillón, la, la Mel, eh, por esas cosas de la vida, estaba como sentada en mi guata, entonces, ese era modo muy cuarentena, entonces me, como que estaba como un poquito, estaba como sin aire cuando grabé la weá, y entonces la imagen es mi cara <ríe> tratando de hacer un TikTok que no funciona, como así con toda la papá, que no funciona el TikTok, y inmediatamente digo, Oh, soy un guaso, no me funcionó, está bueno. Con ese tono, exactamente así. Yo lo explico porque ah. no tenía aire, pero es muy chistoso. Es, es no sé qué mierda, me, me poseyó un señor eh, del campo de 60 años. Oh,
2: porfa, oh, mándalo.
0: Oh, soy un guaso, no me sale esta huella. Bueno.
1: Porfa, mándalo, necesito ver. Porfa, mandalorian, ¿no ocupan la palabra mandalorian <ríe> como para mandar? ¿Cómo?
0: Mandalorian, oye, ¿Qué? mandalorian, puh.
1: Un poco. <risa> es que yo sí, oye, era ya. muy fan de esas weas. Lancelot, todas esas Sí, pues Lancelot es bacán <risa> y
2: sí, Lancelot lo amo. Es mi favorito. <risa> había uno como con Con Tom Sawyer, que no me acuerdo cuál era el juego de palabras que hacía, pero también era
1: demasiado chistoso. Hay uno muy
0: bueno. Y vos, Lightyear.
2: Ah, no,
1: sí. No lo había escuchado.
0: sí. Lightyear. Pero ese es como más nuevo. No,
2: Lancelot, yo lo amo. Ya, oigan, hoy día vamos a comentar eh, I May Destroy You. Eh, antes eso sí, de empezar el capítulo, queremos leer algunos de sus comentarios que nos han llegado en Instagram, arroba no sabe nada podcast, donde nos pueden eh, no solamente comentar las publicaciones que estamos subiendo ahí de manera diaria, como con actualizaciones del mundo de las series o de la ficción, las películas que se vienen, en fin. Eh, también es como un calendario de cumpleaños de destacados actores, pero eh, pueden comentarnos ahí o también mandarnos un mensaje privado como el que mandó Just Vero, guión bajo que nos dice Oli, consulta. En un capítulo, la Lula contó que un director o actor hizo su tesis sobre la broma infinita. ¿Quién era? Acabo de cachar que John Kraczynski dirigió y protagonizó una peli en 2009 sobre los cuentos de David Foster Wallace. ¿Será él o el creador de Lost?
1: Bueno... Para responder a tu pregunta amiga no es ninguno de los dos pero sí fue Michael Chur el, eh, la persona que adaptó o ayudó a adaptar The Office a Estados Unidos y a la vez el creador de Parks and Rec y de The eh, de Woodplace que la comentamos acá. Él tenía hizo su tesis en, en La Broma Infinita y además tiene los eh, derechos para eh, del, del libro para hacer el como la versión cinematográfica por lo que entiendo ahora no sé perfecto. Cómo, cómo sería eso pero hasta ahí nomás más yo perfecto Just.vero entonces ahí está la
2: respuesta era eh, Michael Chur y también te recuerdo Amanda guión bajo Amanda Herrera nos dice nos manda una recomendación eh, sobre caso 63 de Antonia Sejers y Néstor Cantillana, voy en el tercer capítulo y está buenísimo y nos manda un abrazo. Acá en este equipo ya hay gente que ha escuchado, es un podcast, Caso 63 lo pueden escuchar en Spotify, es de hecho un podcast eh, original de Spotify, que pueden ahí escuchar todos los capítulos, y efectivamente como nos dice aquí nuestra eh, auditora, Amanda Herrera, está protagonizado por Antonia Segers y Néstor Cantillana, y la gracia es que es un podcast de ficción, entonces es como... Eh, muy radio teatro y cosas por el estilo, y está bacán. Eventualmente lo vamos a estar
1: comentando también en No Sabes Nada podcast.
0: Sí, es verdad.
1: Oye, eso. Eh, eh, solo detalle adicional. Busqué aquí lo que decía del, de los cuentos de, de David Foster Wallace y esa película que hizo Kraczynski, y él, el, el mismo Kraczynski, la dirigió. No tenía idea. Mm. Quizás quizá está Wendy.
0: Oye, tengo otro comentario acá. Hay una a respuesta ver. que recibimos en relación a nuestro, a nuestro capítulo anterior que, de paso, les invitamos a que lo escuchen en el capítulo 68, especial navideño, en que hablamos de Home Alone y eh, Pesadilla Antes de Navidad, o The Nightmare Before Christmas. Y alguien que lo había escuchado dijo, hola, acabo de terminar el especial navideño porque nada mejor que pasar la víspera de Navidad con un buen podcast. Y más allá de agradecerles por revivir clásicos tan bacanes del cine, con todos los datitos extra que no manejaba, debo decir que me desayuné con Gary Oldman Funeki. Lo peor es que como no era para nada el tema central del podcast, ahora tendré que buscar todos los detalles de ese cagüín o no podré vivir en paz. Muchísimas gracias y felices fiestas con un corazón. Ella es evil-witch23. Un abrazo, evil-witch. Oye, y, 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 y
2: voy a cerrar con este comentario que nos mandó Vale Monroy, que dice, hola, Hola chiquillos, yo sé que es la hora del hoy y probablemente no lo lean pero tienen, tienen ese comentario que alguna vez subieron a historias de un guión 2020 que alguien inventó de The Office en los comentarios Juro que llevo una hora buscándolo y estoy empezando a pensar que eso lo pasó en mi mente Filo, desde ya, gracias, los quiero mucho Creo que se refiere efectivamente a un comentario que nos dejaron sí. en una publicación de The Office, ¿o no? ¿Se acuerdan sí. qué era?
0: Me acuerdo... A ver, lo, lo podemos buscar después, pero me acuerdo que era en el modo cuarentena, era en el contexto del teletrabajo. Alguien empezó como a fristalear un fanfic de The Office. ¿Cómo serían los personajes de The Office en modo teletrabajo? No, perdona, Sabéis que me acabo de acordar? No era en contexto cuarentena, era en contexto ¿Sí apruebo o rechazo. Cuando estabas sacando estas láminas, él ah. aprueba o el rechaza. Ya, eso fue el, el rollo que tiró alguien, como que lo chilenizó a los personajes y... lo tengo a ver tiene 61 likes puso sobre Michael Scott no tiene idea del plebiscito hasta que en la sala de conferencia se habla de esto empiezan una campaña de la prueba en el estacionamiento liderada por Oscar y Pam Dwight se molesta y comienza la del rechazo regalando remolachas Ángela se le une Michael quiere ser cool y comienza a probar diferentes cambios y decisiones de los demás trabajadores entre paréntesis, nueva máquina expendedora para Kevin, más días de pretzel para Stanley, un bar en la oficina para Meredith, etc. Dwight hace que Michael apruebe cosas para la campaña del rechazo y al darse cuenta de esto, Pam comienza a hacer lo mismo. Al final del día, en el estacionamiento hay desde juegos inflables hasta piras con muñecos de piñera envueltos en llamas. Está lleno de gente de ambos bandos y comienzan a pelear. Llegan los pacos, Creed es el primero en correr a tirar lagrimógenas y a llevarse a todo el mundo. Cuando no queda nadie, sale Meredith borracha del edificio, entra a su auto y sale del lugar pasando por arriba del puesto del rechazo, haciéndolo trizas. ¿Qué me decís? ¡Qué
1: maestro! Bueno, <risa> <Hueve>, <risa> me acuerdo, me acuerdo.
0: W.schmers que... s mers Es la persona que hizo ese comentario. No, esa persona está pintada para ser fanfic. Esto se llama spec Specscript. como un, la acabo. Un, un Especulativo de un capítulo de una serie que te guste mucho. Se supone que, que está como estandarizado eh, la luna puede corroborar esto pero existe esta cultura de hacer guiones para enviárselos a las producciones de series ponte tú yo estoy viendo Better el cold south entonces quiero algún día ser guionista y les mando un capítulo pero de otra serie como de ex files este sería mi capítulo de ex que es básicamente un fanfic y así evalúan tu mano claro. como ¿qué, me qué, qué tal igual. El...
1: como que no no sé si me gustaría como que eso fuera la prueba pa... para que te seleccionen. Sí. sí, es como raro. Es como yeah, raro y te obliga a meterte como en una weá. Como parte. Sí. Yeah.
0: Entonces, <ríe> I May Destroy You.
1: Después de esta larga sí. vuelta, les voy a contar yo entonces un poco de qué se trata la serie. ¿Ya? Dale. Ya. Yeah. Esta serie, I May Destroy You, eh, que se estrenó el año pasado eh, por HBO y está hecha en conjunto de, eh, con la BBC y HBO eh, fue creada, escrita, protagonizada y dirigida la, mayoría, la mayor parte de sus capítulos o co-dirigida por Michaela Cole, que es esta eh, mujer que mm, también tenía una serie anterior que se llamaba Chewingham. Em, la serie trata de Arabella Arabella Esidu, que es una como una especie de influencer eh, inglesa y que tenía como un blog en internet y le fue bien, entonces se, se gana como la posibilidad de escribir un libro y ella eh, básicamente es muy irresponsable en la escritura del libro. Y eh, la vemos, de hecho comienza la serie con ella muy atrasada en su entrega, viene llegando de un viaje, se fue como a escribir a Italia donde tenía un pinche no sé qué y claramente no trabajó nada y en, tiene como un día para escribir todo y en esta jornada ella entremedio porque obviamente no había visto a su amigo en harto tiempo entonces como que quería verlos deja un poco de lado de la pega se va a carretear esperando volver y poder escribir todo para, para su deadline que eran unas horas nada más y se pega un lanzazo de aquellos, y cuando vuelve, eh, termina de escribir, presenta su avance, está muy malo, eh, pero además de la resaca y de todo, le queda dando vueltas en la cabeza un extraño recuerdo muy distorsionado de un hombre aparentemente abusando de ella. Eh, y a partir de esto comenzamos entonces ...con el viaje de Arabella... ...que trata básicamente de descubrir... ...qué fue lo que le ocurrió esa noche... ...eventualmente descubre que... ...y aquí spoiler... Eh, ...que efectivamente fue violada... ...bajo los efectos de alguna droga... ...que le pusieron en el copete... ...entonces empieza a hacer un recorrido... ...para descubrir bien qué fue lo que ocurrió esa noche... ...y cómo... Eh, ...continuar su vida después de este... ...evento que si bien... ...no, no lo recuerda bien comienza obviamente a hacerse traumático eh, a en la medida en que va también eh, cachando como, como ella misma también tuvo de alguna manera responsabilidad en lo que le ocurre eh, y sus amigos, como que eso también es un tema que se toca que ahí obviamente vamos a profundizar en eso, que es eh, cómo todo se conjuga para que a ella le ocurra esto, este tipo se aproveche de ella y del estado en el que estaba que ya estaba eh, tomando, independiente que le, le ponen algo en el copete, pero ya ya estaba como en un momento lanzazo. Y a la vez también vamos viendo las historias de sus amigues, entre ellos eh, Terry y Kwame, Kwame que son eh, sus mejores amigos y que también viven experiencias en las que se les abusa de alguna forma o se pasa a llevar los límites del consentimiento eh, en, en relaciones no... Como, como decirlo, relaciones casuales. Eh, este, esta es la temática que se trata todo el tiempo en, en la serie, obviamente también vemos la historia de, de Arabella y su entrega que tiene que hacer con la editorial del libro que está escribiendo, y eh, de alguna manera no es como una historia tan constante en ese sentido, como que tiene la entrega y es como una urgencia dramática que se, se impone, pero todo el tiempo estamos viendo una persona que igual está un poco fuera de sí. No sé si eso es... Y ya podemos quizás como ir de lleno a seguir comentando quizás la historia, pero a mí me da un poco la impresión de que Arabella está en un estado medio maníaco. Como que le afecta de tal forma la violación que su vida, si, si ya venía media loquilla, por así decirlo, se sale completamente de su control y empieza en una espiral en el que se hunde cada vez más en un estado como digo, maníaco pero a la vez también como eh, tomando muy malas decisiones entre medio, siento
0: Sí, sí y, y muy, está muy sutilmente retratado como ese, esa degradación, entre comillas que va teniendo mental a lo largo de la serie porque igual llegué a la misma conclusión pero, pero me demoré, como que yo sentía que todo, todas sus reacciones eran muy naturales, y lo eran, al episodio traumático que vivió, pero llega un momento en que se está apoyando demasiado en las redes sociales, por ejemplo, y, y se empieza a refugiar ahí, como que evade, una de las formas de evadir todo este eh, toda esta pesadilla que estaba viviendo, como de tratar de reconstruir haber sido víctima de una violación, una de las formas era justamente buscar apoyo en, en redes sociales, como dice la Lula, tomar malas decisiones no resolver nada, no resolver como que todo lo está dejando inconcluso como que la, la, la escritura de su libro es una metáfora de, de lo que le está pasando en la vida eh, esa relación extraña que tiene con ese hueón de Italia eh, hay una escena, aquí ya pegándome como un salto <risa> hacia muy adelante pero hay que decir que con este loco y con el, con el italiano, lo primero que vemos de hecho es ella con este personaje que están, ella está como esperando el Uber para que se la lleve el, al aeropuerto y te muestran que tiene una relación extraña, así como muy libre con él, como que le tira palos como, ah mira me diste un besito en público y bueno ya me cae como lo yo de entrada, es como muy displicente con ella, como que sí, adiós, chao, chao, y se va y después como que le, 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 le llama o le manda un audio no sé qué wea, como que está, se nota que están en ahí un, en un de floja pero pareciera que va a ser súper secundaria esa, esa historia, pues. y más adelante la serie se detiene en eso te muestran cuando llega a Italia cómo conoce al, al loco, en quien, que el loco era dealer, en qué contexto ocurre todo eso, que la va a visitar después su, amiga, su mejor amiga, Terry, todo lo que les pasa en su experiencia en Italia, y cuando ella ya a, le, le ocurre este episodio que es con el que empieza la, arranca la, la, la serie, que es la violación, y se, lo, y se lo comparte a él en una llamada como por Skype, el hueón es como el pico como que la empieza a, culpabil, a responsabilizar a ella y se enoja es como todo lo que no tenía que hacer el loco, que ya te demuestra que en verdad el loco no está ni ahí con ella y este trauma que ella está viviendo se convirtió en él en un cacho porque puta me van a hacer un examen de ADN, qué paja voy a tener que ir a la comisaría y, es, y como vos debiste haberte preocupado de, no, de que no te pasaran copete y ella le dice pero si tú, así te conocí a ti ¿cachai? un narco, un dealer ¿cachai? vos me pasaste copete y en eso ella como que cierra la pantalla del computador, no, no me acuerdo qué capítulo es exactamente, pero sí. agarra el celular, llorando, agarra el celular y, y, y muestran que del celular sale un corazón gigante.
1: Ese momento es fantástico.
0: Sí, pero pero
1: Pero es bien, o sea, perdón, eh, a lo mejor te interrumpí.
0: No, no, hasta ahí, llega, hasta ahí llegué yo. Es que,
1: es que claro, lo, lo que ocurre ahí obviamente es que ella atrás, es que ese momento, es, igual te, te pegas todo un salto, pero, pero voy a, quiero hacer un punto con eso. Que la serie hace además de acompañar como decía antes, como a esta chica en todo su viaje de descubrir primero qué fue lo que, ocurri fue lo que le ocurrió cómo proceder y cómo sobrevivir a este shock eh, también el viaje se trata de ir desde un estado como de, de autodescuido, por así decirlo hacia uno de autocuidado porque lo que hace la serie es hablarte de los límites del consentimiento y de qué pasa cuando se rompe esa barrera pero también habla mucho del autocuidado y de la falta de autocuidado y de cómo hay ciertos eh, como matices que pueden tener dobles lecturas y de cómo a la vez también el mundo es muy peligroso para las mujeres y para las disidencias obviamente pero en el caso de, de, de Arabella, en, cuando ella se pega el llanto después de hablar con ¿cómo se llama? el viaggio así se llama el italiano, sí. eh, ella, ella ha estado evadiendo todo el rato, desde que se da cuenta de la violación, le evade, le evade, le evade, hasta que se enfrenta a esa situación, y ahí también tiene un llanto muy eh, significativo, que es cuando, porque ella está todo el rato como, no, me pasó algo, filo, como que está legando, en el fondo va a ser una denuncia porque le pusieron algo en el trago, pero ella no quiere nunca asumir la violación, y finalmente cuando la asume se pega un llanto muy realista que como que se cubre la cara. Yo, yo siento que a mí me pasaría algo muy parecido, como eso de cubrirse, que es como eh, porque está ahí frente a extraños también, un momento de extrema vulnerabilidad y, y a la vez de, de como el momento mismo de asumir algo que no quería ya asumir. Pero este segundo llanto que se pega con viaje, no es cierto a la distancia es porque el loco le está diciendo y le está haciendo ver algo que es durísimo igual es como loca, onda ¿cómo pudiste ser tan despreocupada de ti misma? ¿cachai? como que yo siento que en ese momento en ese llanto que se pega a vela eh, es, es el momento en que ella permite brevemente asumir que tiene, entre comillas obviamente no estoy diciendo, na nadie jamás se va a merecer que te violen ni ningún tipo de violencia en la vida pero siento que ella ahí se da cuenta que tiene como, por así decirlo entre comillas, un poco de responsabilidad en lo que le ocurre a partir de su descuido. Y, y por eso después logra, como que logra eh, evadir nuevamente esa sensación haciendo algo que la gente hace mucho hoy, que es postear algo en Instagram para que te, te, te den likes y te tiren apoyo en el fondo, y así volver a sentirte como bien rápidamente. ¿Cachai? Sí. Como es, me acuerdo un poco de ese, de ese momento, así que es, que es muy específico, en el que ese llanto yo al menos lo interpreté así como un momento en que ella se da cuenta que fui irresponsable igual, ¿cachai?
0: Sí yo, yo creo que tiene de eso pero también tiene que tener algo de de, 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 la, de la violencia con la que la trata este este hueón como como que lo último que deberías tú hacer con una persona que acaba de pasar por algo así y se lo está confesando, es lanzarle la responsabilidad en, como... tipo, no todo el rato o sea porque es que... súper cuestionable eso de la responsabilidad porque ya es verdad, uno no se, puede, no se debe eh, autocuidado, de hecho lo dicen todo el rato en la serie, hashtag self care es real, pero al mismo tiempo eh, puta, es, que, es que tiene tantos matices y esa es una guay que la serie representa tan bien como todos los niveles que se puedan analizar en una situación de este tipo, es porque también está el hecho de por qué chucha tienen que tener, a, que, que son los hombres ¿cachai? son como una especie de bestia ...que incontrolablemente van a violar apenas pueden... ...así que... Eh, ...no tienen culpa... ...no hay responsabilidad pero en... Es que no, ...pero
1: es que no, no es una cosa u otra, po... ...yo siento que eso es lo que hace la serie de hecho... ...no, sí. no porque... ...no porque los hueones sean unos cerdos... ...significa que no tienen culpa, po... ...cachai... Pero, claro. ...pero yo sí tengo un poco la impresión... ...de que al final, al final, al final... ...lo que te dice la serie es como... ...parece que tenéis que andar con ojo todo el rato... ...porque efectivamente... Eh, cuando uno se descuida hay gente que es como el hoyo y que se aprovecha sí. ¿Cachai? y la weá como que eh, está todo el rato presente como el análisis de, de esos matices no hay nadie que es 100% víctima en la historia, o sea, en el sentido perdón de, de como la víctima perfecta, ¿cachai? como, sí. como, como los medios le gusta que sea que es como buena alumna, buena amiga buena... no, como que esa weá no, no está son personas que viven su vida de manera muy real, muy realista eh, carreteando, chupando, consumiendo drogas, como exponiéndose en situaciones igual, pero, pero eso mismo, como que a, la, a los mismos personajes les hace a veces no querer enfrentar eh, como las situaciones que viven. ¿Cachai? Es como, yo siento sí. que en el caso de la, de la amiga con el trío es lo más explícito, que es como, ella no, en, como que se hace la huevona al principio también con que. La hicieron huevona con el tema del trío, ¿cachai? Sí. Como que siento que está todo el rato un poco así. Ya, pero siento no, que la, estamos la, como saltando un la misma... lado. Os... <ríe> como... <ríe> no, pero es verdad. Yo quería decir
2: que si hay algo que tiene muy bacán esta serie es eso: que, que ningún personaje es correcto, ni lo que se consideraría como víctimas o adolescentes perfectos, como. Eh, o sea, la Lula lo decía ahí recién, pues son cabros que salen a carretear caleta, que consumen drogas. La serie muestra explícitamente consuma, como harto consumo de cocaína, en fin. De hecho, eh, la misma Arabela que sufre como este esta, esta violación en un bar, días después vemos que conoce a una especie de editor, de guía y todo, y que mientras mantenía una relación con Viaggio, que estaba en Italia... Eh, mantiene relaciones sexuales con este otro tipo ¿cachai? Eso a la luz Por ejemplo de cualquier medio de comunicación Es como, ah ya, pero no que Una mujer violada entonces tiene que estar totalmente eh, consternada Por lo que le pasó, yo a esta persona No la veo precisamente consternada, Ella no solamente está engañando a su pueblo Lo que está en Italia, sino que también está Teniendo más relaciones sexuales Con otra persona y con, y
1: con el buen con el que está trabajando Que es como, obvio que algo que no tenéis que hacer
2: Sí, más en en sí.
0: A empezar a trabajar.
2: Y claro. lo mismo eh, pasa con, con Kwame, que, que esa, esa historia es bacán porque, claro, él también es, es, es eh, víctima de una agresión sexual porque usa eh, esta aplicación Grinder y ahí conoce a, no sé, una de las tantas personas que hay y finalmente va a la casa de, de esta persona desconocida y mantiene primero una relación sexual consensuada, pero cuando él ya dice como me quiero ir, la otra persona no lo deja irse y lo fuerza a tener un segundo sí. encuentro sexual, que ese sí no fue consensuado. Claro, ¿Y cómo sí. se explica eso a la policía? Primero, ¿cómo un hombre va a denunciar que lo violaron? Eso ya es súper raro que suceda y es una temática que igual se ha explorado en otras series de televisión que sé si yo no sé en 13 Reasons Why también me acuerdo que había una una escena de una violación súper terrible y, y también como que se visibilizaba eso que pareciera que a las únicas personas que violan en el mundo es a las mujeres, como que lo el, el otro no está, tan con, no está tan conversado y por eso también los hombres no se atreven tanto a hacerlo. Es lo que le pasa a Kwame y él cuando va a la estación de policía es como, eh, ya, ¿cómo se llama la persona que lo violó? Y es como, no, es que lo conocí por una aplicación y casi que tiene que explicar lo que es Grindr, claro. termina de manera súper ridícula como puta, su usuario era horny man, ¿cachai?
1: Eh, y el Paco como anotando y todo... Y, y los y, detalles, porque a él también le, no, no, no lo penetran. Le hacen no. el loco como que se monta nomás encima. Sí, como que sí. no, hay, no hay un... es como su... Eso también es bacán, como el nivel de detalle muy realista. Como que el hueón dice como... Básicamente lo que dice, le dicen como hubo penetración porque hay una diferencia entre agresión sexual uh -huh. y violación que sería como la penetración. Y él como si... Sí, Puta, en realidad como que estaba dilatado, entonces quizás hubo un poco de penetración, pero en realidad como que solo me montó como así como dry humping, ¿cachai? Como claro, una cosa eh. así. Como un perreo. ¿Cachai? Entonces como, más encima como le y como que en, el, en la escena esa es bacán, porque el Paco se incomoda para el hoyo, pues como que no entiende qué mierda le están hablando y no quiere como seguir escuchando, se complica Caleta y después le confiesa así como puta, así ¿sí? que en realidad... No puedo, como... En el fondo no fue violación, ya tenía el ADN del loco como porque tuviste recién una relación consensuada. Entonces es como... Como que qué es realmente lo que vaya a denunciar y por el hecho de y que va. él es hombre. Porque quizás mm. si hubiese sido Mina, que eso también es muy cuático. Es como... Te hablan de la, de la violación, cómo la trata la, 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 los Paco, que es como... Bueno, anda, que envidia. No sé si te pasó eso, Chiri, que es como... sí. Onda, que envidia ir a hacer, como hacer una denuncia en, en Inglaterra, como que te tratan bien, ¿cachai? Como que son súper cuidadosos con el tema, eh, al, con Arabella, al menos cuando ella hace la denuncia. Mm. Súper cuidadosos, como que la, la llevan a la casa, como que le explican el proceso, cero victimis, como revictimizándola, cero intentando culparla ni nada, pero, pero para ella es decente el trato. En el caso de Kwame, sí, no. es muy distinto. ¿Cachai? Entonces esa weá sí. también es... Sí, es diferente.
2: Y lo otro es como, bueno, tenemos esta, esta situación de que ninguna víctima es perfecta y eso es como es en la vida real, ¿cachai? A muchas mujeres que sufren este tipo de situaciones, hombres, claro, no, probablemente estaban carreteando, en muchos casos también había una borrachera de por medio, como que esas situaciones están y no porque tú alguna vez hayáis sido víctima eso te, te exime de que tú en el futuro podáis ser, eh, podáis cometer ciertos abusos con otras personas. Es como lo, lo mismo que le pasa al mismo Kwame, que de, después sí, de vivir esta experiencia traumática, él decide eh, tener una relación sexual con una mujer, sabiendo que él es homosexual. Y es como, va y busca a esta chica, y lo pasan como un montón de cosas hasta que, termina contándole que es como y no sabéis que yo te engañé en verdad soy gay y sí. esa otra persona cómo se siente ¿cachai? claramente Onda, ya mantuvo una relación sexual y que fue consensuada, pero, pero está toda teñida de una gran mentira. Es lo mismo que pasa bueno, en un montón de otras situaciones. Eso está no. súper bueno. No hemos dicho que la serie, acá en Chile al menos, la pueden ver en HBO Go. De hecho, fue producida eh, para BBC One y HBO. Normalmente este tipo de producciones, como en el mismo caso de Years and Years, ocurre porque eh, BBC produce ciertas cosas, pero tiene un mercado que está muy concentrado en Reino Unido, y que para América Latina, por ejemplo, es, es más imposible de ver, entonces necesari necesariamente tienen que aliarse con algún otro servicio de streaming, en fin, para poder llegar a ese mercado, es el caso precisamente de esta serie, así que acá al menos la pueden ver en HBO Go. Se estrenó a mediados del año pasado, así que está ya con todos sí, los capítulos. Como de junio, terminado. ¿no? Sí, se estrenó de hecho a principios de, de junio. Y tiene una historia bien interesante que no hemos dicho, que es que antes de producirla por eh, este 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 canal y, y esta plataforma, ella había recibido, la, la Lula lo dijo al a comienzo del capítulo, que eh, Miquela Cole había hecho también otra serie que se llama Chewing Gum, que hasta muy... Hasta hace muy poquitito tiempo estuvo disponible en Netflix Y me parece que ahora la sacaron La cosa es que ella con esa serie Ganó un montón de reconocimiento, Se ganó un par de BAFTA, le fue súper bien Inmediatamente se empezaron a fijar en ella Para como, ya acá hay una mente creativa Que es súper interesante No solamente como actriz También esta persona escribe, dirige Hay aquí un talento que hay que aprovechar Y Netflix le ofreció hacer I May Destroy You eh, Producirla y todo eh, y le ofrecieron un millón de dólares por adelantado, pero ¿qué pasó? Que le dijeron a Miquela Cole que tenía que ceder todos los derechos de autor de este producto, y ella eh, habló obviamente ahí con el ejecutivo de, de Netflix con el que estaba intercambiando cierto esto, uh -huh. ne esta negociación, y eh, esta persona le dijo, no, lo que pasa es que así no, no hacemos las cosas acá, pero no te preocupes porque tampoco es tan terrible. Y ella le dice, ya, pero si no fue tan terrible, entonces realmente, onda ya, me gustaría tener, no sé, el 5% de mis derechos. Regateó un 2%, un 1%, llegó a regatear el 0,5% de los derechos y la mujer le dijo como, pucha, no, sabéis que en verdad no, 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 no es así como trabajamos acá, así que lo siento. Barza, y le dijo, bueno, entonces no puedo y la mujer antes de cortarle le dijo como mira quiero que sepas que estoy demasiado orgullosa de ti y que estás haciendo lo correcto y le colgó oh, el teléfono ¡qué bacán! que siempre cuento esta historia finalmente la produjo para ahí con BBC que sabemos la calidad de televisión y contenido que hace BBC otras grandes series que hemos comentado también en este, en este podcast y otras que no pero que igual son muy buenas como Sherlock o eh, The Who en fin hay como mucha televisión de calidad por ahí y finalmente llega ahí a trabajar entonces con BBC One y también con HBO. Esta es una historia real, también no lo hemos dicho. Ella claro. lo, lo, lo comentó hace un par de años, justo antes de empezar a escribirla y todo, en una conferencia, que es como una conferencia de televisión que se realiza en Edimburgo, donde ella contó que... Mientras estaba trabajando en la, en la serie anterior, en Chewing Gum, ocurrió que un día salió efectivamente como de fiesta y, y estuvo en un bar, qué sé yo, y eh, como horas después empezó a tener estos flashbacks y se dio cuenta que un par de personas la habían agredido sexualmente. Las primeras personas a las que contactó, obviamente, fue, onda ya, a la policía, a su familia, y también a los productores que estaban ahí trabajando como con ella, pero es una historia real, y acá, en el fondo, en la serie, lo que ella está desarrollando creativamente como escritora es un segundo libro lo que estaba haciendo ella en la vida real, como, no como escritora, sino como productora y, y, y showrunner de una serie, era precisamente capítulos de como una historia que estaba escribiendo. Así que eso no lo habíamos dicho, pero es una historia
1: real. Está bueno, Está ese, bueno ese detalle que te estoy tirando porque, además, primero me recuerda mucho como la figura de Fleabag, o sea, Phoebe Waller-Bridge, sí. como que siento que... Sí. Estaba acá en eso, igual de las inglesas, que yo siento que hay una diferencia, como que vienen del mundo del teatro, no tanto como de la tele, como más, más, más charcha, por así decirlo, como solo tele, como no, acá tenía buenas que no solo son eh, como actrices interpretando un guión de alguien más que lo, que se hizo como solo para vender, sino que es la obra, no es cierto, es de autoría de ellas. Y eso encuentro que está muy bacán, como que hago, digo, hago la, esa diferenciación como de charcha en el sentido de que como que igual los gringos tienen un poco más este modelo de producción que yo siempre pelo, que es como, el, el, la, la, como la historia que se hace en base al, al focus group, ¿cachai? Y esto mm. es como, no, son, son obras tremendamente autorales, ¿cachai? De estas mismas cabras que logran sacar adelante habiendo demostrado su talento y, que, y, y evidentemente su talento, porque ojo, no son como no vienen siendo como actrices taquillas, mega minas, como que no, se salen muy de ese estereotipo y son eh, mujeres que vienen de con un trasfondo teatral de como dramaturgas, ¿cachai? Como que tienen igual ese rollo más potente artístico y que finalmente terminan escribiendo estas tremendas series de manera súper autoral también, como que Michaela Cole escribió ella sola... Ahí me distrae, yo esa igual la encuentro brígida. Como que escribir 12 ah, capítulos sola es tremendo. Y aparte que está súper bien escrito, ¿cachai? Lo mencionamos al comienzo, como que hay un nivel de realismo eh, súper eh, evidente en cada sí. línea de diálogo. Mm. Eh, hay, una, hay un humor, un tipo de humor también que está súper bueno y que es muy contemporáneo, es muy propio también de la, de la generación que ella retrata, que son los, minel, los millennials, fila, finalmente. Sí. sí la, lo,
0: el el lo... mismo
1: personaje era una bloguera que, que había escrito un, una cosa así como, ya no me acuerdo cómo era el nombre, pero era como... Eh, Crónicas
0: de un millennial... Harto, eh, ar, ¿era como? Sí, sí, sí. sí. <risa> cuando la serie, me, me pasa a mí que cuando las series son autobiográficas, como en el caso de Fliba, que en alguna medida lo hemos hablado harto acá con... Atlanta un poco también, cuando hablan de, de sí mismos, como qué difícil que te quede malo el relato porque lo viviste en carne propia, ¿cachai? A menos de que, eh, me pasó a mí, y pueden escuchar al respecto, lo hablamos bastante <ríe> con Master of Known, que a mí me pasa que así Sansari, eh, claro, había verdad en su relato, pero eh, no era un mundo para mí tan interesante de conocer, como este tremendo episodio traumático que, que vivió eh, Micaela. Y me recordó en ese, en ese sentido, también lo dije en el capítulo cuando hablamos de Easy, que, que se nota cuando sí. hay, no sé por qué en algunos pasajes, como, aparte que como partió con esta lógica de una pareja que quería hacer un trío y se estaban organizando para eso, me acordé de ese capítulo del trío de Easy, que cuando, se, bueno. cuando, cuando el autor conoce todos esos eh, rincones del relato se puede meter de cabeza y mostrártelos tranquilamente todo el detalle no hacer ni siquiera muchas elipsis como que si voy a mostrar cómo es eh, cómo opera un depredador sexual porque yo fui víctima de, de un depredador sexual puta, te puedo mostrar todo el paso a paso ¿cachai? te puedo mostrar cómo me aborda cómo me mete un agua en el copete después te puedo mostrar todo lo que ocurre a mi alrededor cómo se comportan los amigos ¿Qué dilemas se empiezan, a, a, empiezan a aparecer? Si le dices o no le dices a tus papás. Eh, mm. ¿Qué rol tienen que tener la, las amistades? Y esa weá es, una, es un aspecto, como decía la Lula, como muy realista, que me encanta de, de esta serie, que creo que no por, no por nada empieza con de todos los diferentes tipos de abuso. Uno podría hablar hasta de micro abusos entre medio, como que aparte con el más... Eh, In, indebatiblemente <ríe> un, una violación, ¿cachai? Que es, le metieron una hueá en el copete, casi puta, muy real, pero más cercano a esa caricatura del depredador sexual que te pilla en un carrete, te mete una hueá en el copete, te lo tomáis y te, te, y te viola derechamente. Y después te acordáis de eso. Parte con eso, ese es el gran episodio traumático, pero hacia adelante me encanta que haga eso que ustedes comentaban, que te empieza a mostrar otras formas mm. muy sutiles. En zonas muy grises, que son las que nosotros como millennials tanto comentamos, pues, ¿cachai? El consentimiento, dónde están los límites, puta, hay que educar a los hombres más eh, o no, o simplemente, eh, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué se hace en, en torno a todos estos pequeños episodios que hay? Y hay una escena muy bacán donde la misma protagonista lo hace explícito y dice... Eh, explica que están esta, en este grupo como de, de ayuda que es al que se mete, que es como sí. de, son de mujeres que han sido víctimas de hombres abusadores. Mm. Y, y hacia el final de la temporada se lanza un rollo, como un monólogo muy bueno, donde todas la, la observen muy atenta. Y en definitiva, en otras palabras, porque no, 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 no me acuerdo exactamente cómo lo plantea ella, dice que los culiados <ríe> se han acostumbrado a moverse en esa línea, en esa zona gris. Mm. y ya la, hicieron, ya la hicieron suya ya la conquistaron a tal punto que te puede pasar lo que le pasó a ella con este tipo que de manual la, la gaslighteó y le dijo como, oh chuta, yo pensé que te habías dado cuenta de que, de que me saqué el condón y ella como, bueno, ¿por qué pensaste eso? no, no, es que chucha y, y ella se lo compra, puh. y le dice, ya bueno ya filo, vamos a comprar la píldora para el día después la a, vamos juntos eh, como que gente como él que ya hicieron suya esa línea, ese límite eh, difuso, entonces ella dice, ahora nosotras también tenemos que conocer en detalle ese límite difuso, que nunca más a nadie a ninguna le pase que le compra a un hueón que se saca el condón en, y sin consentimiento en, de la pareja en mitad del acto, ¿cachai? Como que ella dice, nosotros tenemos que conocer en detalle ese mundo para estar ahí, paradas, ¿cachai? Y diciéndole, sí. estamos ahí cachando, todo, <risa> cachando todas sus técnicas culiadas, ¿cachai? Y, y bueno, y, y lo mismo que decían ustedes, pues como que yo he hecho, anoté acá, que como concepto muy grande, relativización, porque siento que la serie en lo que se mete como, de todo. como gran concepto es todo lo relativo que es todo, como que sí. nunca sabes cómo va a actuar nadie. Yo a veces no sabía si la amiga se estaba comportando bien al juzgarla, pero después te doy cuenta de que también tiene sus motivos para actuar como actuó, y todo es tan complejo y tiene tantos matices, ¿cachai? Y tiene tantos relieves que hasta el Paco que, que tiene que recibir la denuncia del ¿cómo se llama? De Cuame. Eh, Cuame, incluso él creo que se comportó mejor que cualquier Paco chileno, que es como un sí. que su error fue ser torpe, como que no lo instruyeron para no lo prepararon para recibir a un hombre pero se nota nervioso, es como, claro. eh, no, no sé si prefieres que, 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 que hables con, los, no, con alguien más, como que está todo, todo torpe, y hasta uh -huh. esa institución, que es, más, es, es muy fácil caer en la caricatura, como el Paco culeado que llega y es súper violento y es súper frío, incluso esa institución no, la, no, no es negro, no es blanco y negro, ¿sí? es, también hay matices, también entendemos un poco por qué los Pacos actúan como actúan, por qué es tan bueno el trato con las mujeres, por qué es tan el trato con los hombres,
2: Claro. Y todo, todo sí. Bueno, no habíamos dicho que Bueno, lo que menciona ahí el José Esto de sacarse el condón y todo Es algo que le pasa a Arabella Una vez que eh, ella sufre esta violación En un bar y todo Conoce en el proceso de tener que sacar adelante El borrador El primer adelanto de su segundo libro La editorial y sus agentes Le ponen al lado a Zayn que es una especie de asesor literario y todo, que es, eh, tiene que reunirse con ella, y que necesita facilitarle este proceso, ayudarle a lo, ser un poco su editor en el camino, orientarla, en fin. Y Justo Zain es más o menos como de la edad de ella, y conectan enseguida, en fin, y eh, tienen una relación sexual consensuada donde en un cambio de posición, donde están como, no sé, uno arriba y el otro abajo mirándose las caras, no me acuerdo, de pronto ella se pone como de espalda, ya deja de ver lo que está haciendo él atrás, y en esas situaciones que él entonces va y se saca el condón y la penetra y termina en esta relación sexual con Arabella desconociendo eso. Finalmente se entera y tienen esta conversación donde él le dice como, hoy pero pensé que cachaste, si es como obvio que el plástico la hueá que sea, se siente y ella no, 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 no procesa muy bien lo que le está diciendo, muchas veces eso pasa realmente y ahí van a comprar esta píldora en fin, la cosa es que otra cosa que tiene la serie que es bacán que es, está siendo yo muy dirigida a un público millennial, de hecho yo creo que por ejemplo a mis papás que son de otra generación, este tipo de de mensajes o de relativizaciones o de que no hay una víctima perfecta, quizás les chocaría, porque yo creo que están con una lógica muy antigua, quizás. Sí. Eh, igual uno ahí como hijo va educando y les va enseñando ciertas cosas, pero siento que la serie es muy millennial porque discute todas esas cosas que hemos estado mencionando en nuestras redes sociales sobre todo con respecto al consentimiento y los límites y bla bla bla, todos esos temas desde que, no sé, salió como esta cosa del Me Too. Y además está, tiene toda esta, esta cosa visual de que eh, suenan estas canciones que son súper contemporáneas, eh, que cuando Arabella se mete a las redes sociales sale un corazoncito del celular, o que cuando ella, cierto, escucha podcast Sale como el reproductor en pantalla y es precisamente escuchando un podcast, o sea que más millennial que esa weá, que eh, se pilla justo con una discusión de unas chicas que están diciendo, oye, ojo con esto de sacarse el condón, eh, eso... Eh, y hay como justo una chica que está contando su experiencia y es justo lo que le había pasado a ella, y allí ella cae en cuenta de toda la cuestión que le pasó. Yo imagino que a muchas de nosotras también nos ha pasado eso, que, que nos vamos educando a través de esas cosas, quizás no tanto leyendo cosas de la academia y, y tal, sino que, bueno, viendo como conversaciones que están dándose en medios de comunicación más alternativos, en podcast, en fin, que uno va entendiendo, asimul asimilando ciertas cosas. Y, y claro, ese, es, eso quizás es lo más radical, siento De todos los temas como del consentimiento que se tratan Eso es quizás lo que más claramente está, estuvo súper mal Por parte de un protagonista Y que se entienda así desde el principio Como que no hay una zona gris en eso Aparte de lo de la violación En el claro. resto de las cosas que se cuentan Siempre hay una, una zona gris en el trío, por ejemplo, de Terry, en fin Y acá no y bueno, ahí a medida que avanza la serie también sucede otra cosa, que es que ella eventualmente se vuelve a encontrar con Sain en una situación como Bacat y que, que eso estuvo loco igual. Pero sí. Está claro, bueno. porque ella, ella después lo funa. Lo funa sí. en público.
1: Pero todo eso. Funar. Qué wea más Millennial también, ¿cachai? Como en un evento <risa> literario. Todo eso es como. Me pasa que siento que. Mmm tratan todos esos temas, lo que decís tú, como de, de que no tenemos la, la víctima perfecta, eh, se trata de una manera como terriblemente honesta y realista, y por lo mismo también hay un alto consumo de drogas, como que se trata todo ese todo ese tema, eh, muy millennial en el sentido, por, por eso digo lo del, lo del uso de drogas, porque también, claro, si tú le y a lo mejor esta serie a, uno, a los papás de alguno de nosotros, sería como... ¿Por qué toman tanta droga? ¿Cachai? Como esta sí, gente no. tiene problemas, y si bien hasta cierto punto, eh, no, 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 y en el sentido también como de solo el hecho de drogarse tanto cuando están en ah, Italia, no. que igual es muy divertida, encuentro esa escena cuando Araela está lanzadísima, que de hecho se puso como una, en un momento está conversando con la mía en el baño y se pone una toallita y después sale a carretear y como que está mega drogada bailando y evidentemente se le olvida todo eso entonces muestra los calzones y se le ve como las alas de la toalla, ¿cachai? Como que está piante y te muestran como con una brutal honestidad el estar piante, que es algo que ocurre, ¿cachai? como que ahora yo pienso como en el fondo eh, si bien es realista evidentemente te, yo al menos tendría que estar en un muy mal momento de mi vida para andar en esa ¿cachai? como que Arabella realmente es una persona que está un poco perdida y eso te lo demuestran todo el rato. Y de hecho, cuando conoce a, a Biagio, ¿no es cierto?, al italiano, eh, que es como full aliada en un comienzo, eh, él, se conocen porque él la está cuidando en el fondo. ¿Cachai? La buena sí. está hecha mierda, tirada en la calle, como que se metió muchas drogas de manera voluntaria eh, y está igual de da vuelta, probablemente que como estuvo luego cuando la violan, ¿cachai? Pero de manera voluntaria, como que ella se mete un montón de droga y cosas, y este tipo la cuida y como que el, la decencia que demuestra es lo que finalmente hace que a ella también le guste él, ¿cachai? Claro. Eh, pero claro, es una... Es, es brutalmente honesta con ese tipo de, de temáticas y con esas actitudes que la gente puede tener a veces cuando quizás no están un, o en un muy, muy buen momento o cuando todavía hay una inmadurez que impide ver como los peligros lamentablemente que existen en el mundo, sobre todo para las mujeres en ese tipo de situaciones, eh, pero a la vez es, una, es como una lectura súper íntima y, y como desvictimizada de esa realidad millennial urbana que efectivamente está lidiando hoy con el despertar del consentimiento y los tratos dignos como un nuevo límite moral, que era algo que antes no estaba tan claro ¿cachai? como que si miráis para atrás eh, en la historia el consentimiento voy a parafrasear a mi, a mi amiga Paola Molina, se inventó ayer ¿cachai? como que se inventó recién el consentimiento, o esa hueá bueno, antes no existía para pa la gente más, más eh, tradicional por así decirlo, ¿cachai? como sí. que no sé, yo tengo como tías abuelas y gente así que la casaron a los 13 años con un viejo 40, ¿cachai? Como que esa cosa existía antes y hasta el día de hoy todavía hay gente, o hasta hace poquito había gente que tenía la duda de qué pasaba cuando había como alguna especie de agresión sexual dentro de, por ejemplo, un pololeo, ¿cachai? Como, o puede un marido violar a su esposa, como que ese tipo de cosas, antes hay gente que... O sea, no sé si no las tenían clara porque yo creo que igual ahí hay algo de maldad pero efectivamente había unos límites que estaban no estaban bien planteados y por lo tanto se hacían difusos cuando había una despreocupación de una de las partes ¿cachai? que es menos, lo que ocurre condena.
0: <coughs> probablemente había menos condenas, pienso también y al haber menos condenas hay más chive libre a que mira, los hombres somos así esta es nuestra área de movimiento y sí no es bueno lo que estamos haciendo pero esto es lo que hacen los hombres, ¿cachai? Por, por como somos. Me acordaba de, de Superbad, que es una película que amo, que la pueden también revisar en, uno, en un podcast al que hablamos de nuestras uh -huh. comedias favoritas. Es de mis comedias favoritas y tiene una línea que envejeció pésimo, que cuando Seth le dice a Evan, eh, ¿te has fijado cuando las mujeres se, eh, se hacen pico carreteando y al día siguiente dicen ¡Ay, oh, cometí un error! Nosotros podemos ser ese error. ¿Cachai? Que es directamente decirle al amigo, bueno, si hay una mina muy copeteada, eventualmente eh, va a ah. darnos la pasada, ¿cachai? Claro. Y, la, y la línea era chistosa, y la película desde del 2007, creo, 2006, 2007, uh -huh. es, eso era, ¿cachai? Como lo, lo naturalizado. Claro. Es verdad que el consentimiento se inventó hace muy poquito.
1: No,
2: es muy cuático. Sí. Bueno, y también lo que escribe la Lula ahí, que es como, claro, yo al principio fue un bacán con ella, pues la cuidó en situaciones en que ella está palgato gato, pero eso no quiere decir o no lo, no lo exime como personaje que en el futuro la trate mal cuando ella le confiesa que la violaron, ¿cachai? Eso es lo bacán de la serie. Que el que es bueno al principio, después puede cometer los errores más terribles, porque es un humano, ¿cachai? Y, 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 y
1: obvio que las cosas funcionan así. Eh, eh, yo quería decir una, una cosita, que, que además eh, me, me pasa, efectivamente lo que, lo que tú decís es, es como, es, es clave dentro de toda la serie, que en el fondo no hay, no hay como un, un un sí o un no, como no hay un lugar eh, extremo y otro extremo, hay, está lleno de matices constantemente, se está tocando la tecla de los matices, Constantemente. Entonces, tenía a un personaje que, que evidentemente fue muy protector en algún momento, pero que eventualmente no sabe lidiar con esta otra situación. En parte porque también, seguramente, le da, le da rabia como que la Arabella se haya expuesto, qué sé yo. Como que existe todo el rato eh, un, la posibilidad de no actuar correctamente de los personajes porque son muy humanos o están muy humanizados dentro de de la historia, pero me, lo que me gusta también es que en el caso de la violación eh, como que y, y por eso decía antes respecto del mensaje final que yo siento que deja la serie, que es como ya, Arabella no solo se está dando cuenta de que ha sido violada, ¿cachai? sino que termina por caer en la cuenta que para vivir en este mundo no se puede vivir libre y despreocupadamente, ¿cachai? como que tenéis que sospechar de todo y de todos, y en ese sentido, en el caso del violador, ahí no te, no te muestran matices, es como, es, te muestran el momento de manera muy explícita, que eso es muy fuerte igual de ver eh, y te lo muestran como es que es como, ahí no hay matices, ahí en ese momento hay violación pura y dura, como que la violencia es, eh, es fuerte igual, ¿cachai? Como que no ahí no, no está la posibilidad, y en todos los momentos que son así, la situación de Cuame es lo mismo, es como, es una situación medio extraña pero en ese momento la persona que está como eh, no solo perpetrando el delito, porque creo que hay cosas que no solo hay que valorarlas como malas eh, porque son delito, sino que humanamente está haciendo un acto terrible igual ¿cachai? fuera o no fuera delito me refiero eh, y, y se ve de esa forma, ¿cachai? se ve lo violento que es y lo, lo como, eh, ¿cómo decirlo? Como indolente que está haciendo la persona que ejecuta ese acto, ¿cachai? Eso me gusta, a Caleta, sí, bueno. que lo muestren así como muy claramente.
0: Y aún, y aún encuentro así, que, Eh, No dale tú, por favor.
1: No, solo decir que encuentro muy valiente el ejercicio que hizo
2: Miquela Coel, como me imagino que no debe ser fácil, o sea, no, no es fácil, uh -huh. como volver a abrir en el fondo una experiencia tan traumática para que todo el mundo lo sepa, pero ella entiende que contando, yo, yo me imagino que en el proceso de, de asimilar lo que le pasó probablemente de terapia, no sé, andas a ver tú, ella llega primero a contarlo en esta conferencia en el año 2018, si no me equivoco que fue, cuando lo cuenta en Edimburgo. Pero qué bacán que además haya podido sacar algo creativo y algo que, que queda finalmente de esa experiencia, como para el resto de las personas. Y me parece aún más valiente que ella haya decidido hablar sobre esto que le pasó con tantos matices, porque cualquier otra persona que quizás no tiene esta cuestión tan terapiada eh, podría pintar una situación de muchos blancos y negros y no procesos intermedios. Y probablemente eso hubiese encontrado en, en muchas millennials. Una tremenda aprobación, pero es valiente claro, sí, lo bueno. que hace, ¿cachai? Porque no solamente pone su situación en, en, en ese contexto de, eh, de, de ponerse a ella como puta, una loca que, que se droga caleta, en fin, todo lo que ya hemos dicho, sino que también mete otras cosas que quizás no le pasaron a ella personalmente, pero es como las historias de sus amigos, en fin. Y eso está bacán y, y solo la puedo aplaudir por eso. Yo me imagino, no lo sé la verdad esto, que que la, la publicación de esta serie también debe ser para ella un proceso personal súper importante, como de cierres quizás, andas a ver tú, ¿cachai? Eh, algo que sí le leí es que ella decía, bueno, yo en algún minuto me di cuenta que hiciera lo que hiciera, esto siempre iba a estar conmigo, como que ya es una experiencia que llevo, ¿cachai? Entonces no eso de dejar partir o de, de ya olvidar, dar vuelta a la página... No, no es algo, no, no funciona así, simplemente no funciona así, es como un duelo, es como que se te muera de tu mamá. Es una pena que siempre vaya a tener, o, o quizás no una pena, quizás después ya no te va a dar pena, sino te vaya a experimentar como otro tipo de emociones, pero está ya marcado por esa experiencia. Y lo acá es como,
1: dale, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer de esta madera, cachai? Sí, eso quiere a bueno. a decir, es como que se transforma, pues como la materia, cachai? Como sí. que no desaparece, solo se transforma, y eso. Eh, al momento de ella transformarlo también como en arte, no sé, como mm. hacer este ejercicio catártico de escribirlo y, y verlo y, como, y que la gente lo escuche y como airear la situación de ser más terapéutico que la chucha iba a decir que hay un momento en la serie en que ella va primero cuando va donde la psicóloga, la mandan donde una terapeuta, y ella no, no sabe reaccionar a la terapia como que está todavía muy reprimiendo todo, que eso es algo que también se retrata Bien a choc. lo largo de toda la serie, que es la mecánica de, rep de reprimir dolores. Están todo el ratonesa, todos están en la dinámica reprimiendo, como no queriendo ver lo que realmente les está ocurriendo. Y la psicóloga le dice una frase que yo siento que es como. Me imagino que se la dijeron a ella también, o ¿no? algo, como que es muy así eh, como decidora. Y es que dice. Eh, no me acuerdo que le pregunta a Arabella, como es normal, y la psicóloga le dice: todo y nada es normal. En el fondo. Como, y, y, eso, y ahí es como donde toca el tema de los matices, ¿cachai? Es como sí. de, depende mucho de la perspectiva, obviamente, como así la evaluación de algo que te ocurre, ¿cachai? Y es ahí como escudriñando en eso y, y como analizando cada elemento, donde uno va cachando dónde están las diferencias y dónde pasó quién a llevar los límites. Porque, por ejemplo, algo que ocurre en el. en la historia de la. Terry, cuando, cuando ocurre lo del trío, que en un momento lo explica muy bien, ¿no es cierto? Desde el comienzo te, te cuentan toda la historia cuando hay un capítulo en que se van a Italia a retroceder un poco en el tiempo y conocemos toda la historia con, de, de Arabella con Biagio y de Terry con los tipos con los que hace el trío. Y ahí ella juega también una parte como en, en el relato... Porque ella no cuenta la verdad cuando conoce al tipo italiano al primero. No le dice que es actriz y que está acompañando a la amiga. Le dice que ella misma es escritora y que está ahí como para tener otra energía. Y ese comentario yo siento que no es para nada casual. Como que ella, de alguna manera, por así decirlo, insisto, no estoy eh, para nada como justificando nada del, 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 de los actos abusivos, sino que estoy tratando de meterme un poco en los matices. Ella dice... Eh, me vine a escribir para acá como para sentir distintas vibras y no sé qué y de alguna manera para un hueón horny que anda buscando hacer un trío con una mujer random, eso igual es como un dato eh, útil po, ¿cachai? Mm. es como, ah ya yeah, entonces a esta persona igual le gusta un poco el hueveo como que anda buscando probar la vibra y la", ¿cachai? como que de alguna manera te, 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 te exponen todo el rato cuáles son eh, las, las eh, ¿cómo decirlo? como los indicios o, o que, que uno también tira y de los que agarra la persona que está, como decía y tú, buscando, ¿no cierto?, encontrar el lugar gris, ¿cachai?, el lugar eh, que no está bien definido, donde puede atacar y hacer aquello que quiere hacer, que la sociedad quizás no lo acepta del todo, o en fin, como estos, eh, como actos eh, que obviamente son son muy cuestionables. Eh, sí. Y eso... Y eso, eso me gusta que muestren eso, ¿cachai? Como a partir de lo mismo que hemos hablado, cómo se droga Arabela, ¿cachai? La participación de, de Kwame como en Grinder el hecho de que Kwame, por ejemplo, cuando van donde la casa de este tipo, es, es ese momento escuático, porque él está pinchando con un tipo que es como... está recién saliendo del closet aparentemente, o viene de una cultura un poco más conservadora, y como que quieren tirar pero no tienen dónde, y este güey lo lleva a la casa de un loco X para tirar con un loco que evidentemente te está diciendo que es tímido. Entonces él tampoco está leyendo la situación. Él también está sí, incomodando como... a este otro loco, ¿cachai? como que hay un... Y de hecho la crítica yo siento que se hace también ahí un poco como esta cultura hay un poco más desatada, eh, desatada en el sentido como de... de como vivir el sexo, muy grinder. pues como no tener nombre que sean como solo encuentros casuales, eh, mm. y, lo, y los riesgos a los que se exponen, es la, es la trama que más tiempo toma en madurar, porque Kwame eh, como que sigue en la misma tecla a pesar de, mm. ¿cachai? Y solo al final se encuentra con una persona que es de una generación quizá un poco más vieja o no sé, y que le hace ver como mira, en realidad no solo me interesa tirar, como que también hay otras posibilidades, y no sé, como que siento que ahí recién se toma en cuenta como, como ese pequeño detalle que hay respecto de cómo se ven eh, las relaciones sexuales tan efímeras, y que de alguna manera también eso permite la entrada de, esta, de estas situaciones de riesgo, ¿cachai?
0: Sí, po. y la trama de Kwame, que, que la encuentro heavy, 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 eh, me gusta que exista también porque un poco viene a representar esta classic, este clásico argumento que a veces utiliza como el men para hacer un empate y decir como, oye, pero los hombres también somos víctimas de abuso, no solamente las mujeres. Y ahí van y le responden, pero ¿quiénes están abusando a los hombres? ¿Cachai? Igual son puros hombres. ¿cachai? Igual mayoritariamente los, los que perpetúan abusos son los hombres y Kwame, y, y incluso impulsado por eso, comete el error de decir adiós con los hombres, voy a intentar estar con una mujer, que obviamente pésima salida, pero que la, te habla un poco de eso, pues, como, como hacia el final dónde está la toxicidad, eh, está claro, y, y sobre lo que decían antes, que me encanta también en esta serie, que, que se hace cargo de esta, como, esto de sublimar tus dolores mediante el arte, que, que lo dijo muy bien Carrie Fisher, dijo toma tu dolor y conviértelo en, en arte, eh, me gusta la presencia de, de este proceso creativo, porque te, de, de la protagonista de, de sacar esta, este, esta novela, porque te va mostrando que está totalmente enlazado con cómo se va sanando ella internamente. Eh, mm -hmm. eh, al final el bloqueo creativo está dado en buena medida porque ella está bloqueada también mentalmente con, con todas las cosas que le, que le fueron pasando. Y qué bueno que hayas dicho, Chiri, eso de que que ella comentó así explícitamente que para ella no hay realmente un cierre de estas cosas, como que pasan a convivir contigo para siempre porque, y ahí ya como avanzando hacia el final de la serie me, me explica muy bien este final bien loquillo que hizo ella que, que te Me muestra. gustó
2: Caletas uh, Es maravilloso. A mí no me, gustó. A,
0: a a mí mí me sí. gustó a mí sí. A mí me gustó porque creo que, que viene justamente a explicar lo que decía la chile recién, que que no hay una pos, un posible cierre real, no vas a dar, ella no va a dar vuelta a la página. Y para dar vuelta a la página, voy a explicar muy en breve en qué concepto el final para que se entienda. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que ella se empieza a instalar después, en algún punto de su vida, se empieza a instalar en el bar casi todas las noches donde le ocurrió, el, donde fue víctima de una violación, a ver si de pronto se cruza con el hueón, con el, porque ella tiene la, la máxima de que los los criminales siempre vuelven a la escena del crimen, una vez así. <risa> y, y eventualmente te muestran que lo pillan, lo, lo, lo encuentra y se le activan todos los recuerdos, inmediatamente. Y se acuerda perfectamente de toda la, la secuencia de acciones que llevaron a que fuera víctima de un abuso. Y lo primero que te muestra es que la reacción de ella es como aliarse con su amiga y con esta compañera de la infancia que no hemos mencionado mucho, igual de repente vamos a hablar de ella después, uh -huh. que que es una chiquilla blanca, hay que decirlo, porque la mayoría del casting son todos negros, y que, y que bueno, tiene una parada feminista súper clara, y es la que organizó este grupo de ayuda, porque ella dice que la peor weá que tiene el ser humano hoy día son los abusos, son las violaciones, la llama, se juntan, y en, este, y en la primera versión de una posible final es juntarse, conspirar contra este weón, meterle a él el, la misma droga que este weón le mete a sus víctimas, drogarlo, Sacarle la chucha eh, y eventualmente matarlo. Y yo que para yo hoyo dije, esta weá no, es como que, como que se fue de las manos, ¿caché? como que la serie no sé si iba para allá. Cortan y te muestran que nada de eso había pasado realmente, que ella seguía parada, sentada en el patio, yendo al bar todavía, y, y te muestran una segunda opción. Y al final lo que hace la serie es mostrarte tres opciones. Y por qué creo yo que te, te vienes a justificar lo que decía la Chiri, porque. Eh, como nunca vas a dar vuelta a la página, lo que te está diciendo la protagonista, que fue víctima de esa violación, es que tendría yo que matar al culeado tendría que perdonarlo y mandarlo a la cárcel, e incluso, <ríe> la tercera opción, que es como la, la más tirada de las mechas, tendría que existir una cultura donde los roles de género estén inversos, onda, tendría que nacer de nuevo y yo ser la que va a un carrete y se jotea a los hueones y, y son los hueones las que nos tienen que bailar a nosotras y tendría que culiármelo en la cama ¿cachai? para que recién ahí pudiera haber algo parecido a una vendetta ¿cachai? como ya, claro. sí y como eso nunca va a pasar te muestran que entonces ella le abre la puerta literalmente, en su fantasía y los deja ir como que su forma de sanación al final es media jodorowskiana es como media claro. psicomágica no lo va a lograr nunca, incluso si se sigue parando todos los días afuera, se va, capaz que nunca lo metan preso, entonces no se puede aferrar a eso. Y lo deja ir. Y me hace mucho sentido con lo que decía Lacheri, como, como.
2: Sí, eso, eso está bacán porque nuevamente, esa web es súper real. Es esa fantasía que hemos tenido las personas que hemos sido, sido víctimas de abuso, como chucha que, cuando, cuando uno ya lo asume, uno dice como. ¿qué voy a hacer cuando vuelva a ver a esta persona? ¿Cachai? Claro. Y, bueno, y, y la cagó que una vez que ya asimilai la cuestión empecé a, a fantasear realmente todas las posibilidades. Que yo creo que una, una analogía que, que puedo hacer es como cuando uno tiene una pelea con otra persona y esa otra persona medio que te cagó y tú después te quedas pensando todo el día en esa hueá y decís, oh, concha tu madre, debería haberle contestado esto o debería haberle dicho esto. Como que uno de verdad se pasa así todas las películas posibles y claro, y vais desde lo más hardcore en tu estado de ánimo como más furioso, más iracundo, recién quizás entendiendo eh, como toda la rabia de como por qué me pasa a mí, en fin, hasta que después pasáis por otro estado que es más como racional, y es como ya, esto en verdad es lo que se tiene que hacer, como para que haya justicia bajo todos los parámetros de la sociedad en la que vivo, y una última que... O, o otras más que pueden ser como otras, y eso es el final de la serie, que a mí me, a mí me gustó por eso, porque lo encontré, como dije, súper real de, de todo este proceso, eh, y, y está bueno también porque, claro, ella va todos los días a sentarse se a ese bar esperando volver a ver a esta persona que más encima ni siquiera recuerda, ni siquiera recuerda estos esto flash, estos es como, no sé cómo decirlo, sí son flashbacks, sí, son pero flashbacks. también son como cuando... cuando Sí, es que lo quería decir, como que son como unas ráfagas así que, que tú también veís, que es cuando. como flachazos como de... que, Claro, claro, como que ella pestañea y ve imágenes, que es lo mismo que pasa, que onda real, esa wea es lo que pasa. Es lo oh. mismo cuando tenéis como un accidente de carretera y, y, y quedáis como traumado del impacto del auto y pasáis meses después, como a veces en momentos de mucha angustia pestañando y viendo que el auto viene de nuevo, a veces en sueño. Como Eso, estrés, estrés postraumático. Exacto, son elementos de, de estrés postraumático que efectivamente ocurren así. Pero, pero es muy diferente cuando realmente te volvís a enfrentar a esa situación, cuando ella lo reconoce. A mí, es como, me... chucha, ¿estoy realmente preparada para poder hacer cualquiera de las alternativas que ya he pensado? Como...
1: A mí me pasó que, como que tanto el primer capítulo como el último Encontré que eran los capítulos más malos, ¿cachai? Como a gusto personal, eh, pero mano en el sentido de que si bien como que proponen algo, ¿cachai? El final tiene esto de que es las la, la fantasías de, de la protagonista en relación a qué, qué ocurriría si es que se vuelve a encontrar con su violador. Eh, me pasa y, y el primero que también sienta las bases de una situación súper compleja, ¿cachai? que no sé si yo, yo lo volví a ver y me di cuenta que habían caletas de guas que no había entendido como o sea, porque también lo vi hace rato entonces como que no me acordaba bien pero detalles de cómo sucede toda la situación para que ella no tenga claridad de qué ocurrió esa noche que es como, sale con un primero está con el tema de la entrega sale con uno de sus mejores amigos que no ha visto y el loco tiene un amante que se acaba, acaba de juntarse con ella con el pretexto y con su mujer con el pretexto de que quieren hacer un trío, entonces está actuando como que no la conoce, pero en verdad la conoce y la loca se va y después se juntan es más verdad. tarde y hay como hay como toda una historia que después es más o menos irrelevante, pero que es muy importante al comienzo para cómo se da toda la complejidad, insisto, de como los datos equívocos que Arabela Obtiene para tratar de dilucidar más o menos cómo fue su recorrido esa noche porque estaba drogada, ¿no es cierto? Eh, entonces, como que es súper confuso el comienzo, y uno no entiende bien como qué weá está pasando con los personajes, cuál es la historia que tengo, con cuál tengo que quedarme, más encima parte no, en de Italia, después llega eh, y no está ni siquiera en su casa, está trabajando en la oficina. Como que hay, hay mucha información y es raro ese primer capítulo, y es confuso y al, al, al igual que yo siento el último capítulo, también es confuso porque te tira líneas de trama que de repente te dais cuenta que son falsas, ¿cachai? Sí, pero vamos. pero en, en lo eh, aún en la forma confusa que tienen tienen un propósito súper claro que yo creo que efectivamente al comienzo es hacerte sentir confundida ¿cachai? porque de hecho tú al violador lo veis caleta caleta, caleta en el primer capítulo y después cuando veis los flashbacks, yo al menos no me acordaba que era él. ¿Cachai? Yo sí. tampoco. Yo tampoco. Como que, como yo que tampoco. Me pasa nomás, ¿cachai? Entonces sí. hay como de una intención de, de que sí. haya como una sí. un distractor. Y de hecho es más. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo todo el rato pensaba que era el roommate, Juan. No. Como que se parece ¿En un En serio, poco. no. Y, y hay momentos muy extraños con el roommate. Siempre hay momentos sí, sí. raros. Eso sí. Y, y yo me pasé el rollo de que quizás querían hacernos creer que era el roommate, pero por otro lado que quizás era como una capita de información muy piola metía, que era para hacernos sentir también que eh, como que todos los hombres blancos son iguales, o algo así, o como que se parecen, entonces uno nunca sabe como una cosa así, ¿cachai? Mm. Como que tuve a ratos como esa sensación, como igual me están tratando de decir algo, porque físicamente es parecido y en, un, en una elección de casting se diferencian las cosas. No ponía actores parecidos ah. haciendo papeles parecidos, me decían eran como las únicas dos personas blancas que aparecen en la weá, ¿cachai? Entonces, Está como siendo que, como,
0: como racista, pero positivamente.
1: O sea, no, no positivo, pero a la inversa, entre comillas. como
2: sí, bueno. Pero igual es raro porque ese, ese amigo no tiene
1: no, no tiene ninguna importancia ¿No? para la historia.
2: Yo creo eh, que es justamente...
1: Y tiene unos, momentos, un perdón, tiene unos momentos y silencios extraños. La hueá de las plantas, es como que tiene Depre, pero no te lo están contando. hay, un, sí. hay un, Es muy extraña la, como toda la existencia de ese personaje. Y yo o sea, hasta cierto punto como que sentía que quizás no era casual esa sensación que yo tuve. Y en parte lo que les decía, como que creo que a lo mejor un poco lo que te están diciendo también es como... Cualquier persona puede ser, como que todo es posible en este universo y, y de alguna manera con el tema de los amigos igual pasa eso también, pues como yo que esto lo hemos lo hemos conversado a propósito de Flivac, me acuerdo que hicimos esa diferenciación como cuando la ficción te muestra a la gente como Flivac que tenía como una relación más continua con su familia, que el José decía que se sentía como bien identificado con eso. Versus lo que me pasa a mí, que para mí como que mis amigos son mi familia igual. Pero de alguna manera, y al igual que algo que también ocurre con la familia, obviamente hay familias que son, no, son, eh, no se comportan bien de manera protectora como se supone que deberían, acá los amigos tampoco lo hacen, ¿cachai? Eh, ella no lo quiere aceptar, Arabella, pero sus amigos tampoco la cuidaron, ¿cachai? Sí. Pero a la vez pero a la vez, porque insisto, matices, la vida no es blanco y negro, no es una cosa a la otra, es ella como que tenía también harta a su amiga por la forma en que se comporta. Entonces como no. filo, esta buena hace estas cosas, déjala y piola, ándate a tirar con tu amante, como que eso es lo que dan a entender cuando descubrimos que el amigo con el que estaba, efectivamente la deja sola porque se va a tirar con el amante, pero que él le había llamado a la, a la otra amiga, para preguntarle qué hacía y el consejo de ella, que obviamente no estaba en el lugar, entonces no sabía bien como la situación en la que estaba su amigo, qué sé yo, ella había sido la que le había dado el vamos como si fi, hay sabéis que dejarla nomás, sí. porque esta huevona es así. Y efectivamente, para atrás, hemos visto que Arabella es así, es piante, se sobredroga, se descuida un montón, hace escándalo eh, y no tiene, ¿no es cierto?, como ni un ápice de autocuidado, ¿cachai? Es brilla sí, esa wea.
0: Lo, lo, y lo muy importante es que al momento. final las la perdona, ¿cachai? Como que está, sí. está, está el perdón porque, como decía Larula no, no no existe tal cosa como el I'll be there for you de Friends porque Friends es una sitcom, ¿cachai? Y, todo y es, es mucho mentira. más Es más plano. Sí, bo, es verdad, bo, como que cometes ese tipo de cosas. Están, es Me imagino yo que el rollo es que la amistad tiene que trascender a esos pequeños... Cagazos, porque igual es un cagazo de haberle dicho Juan, bueno, déjala ahí, porque ella es así Pero no. también hay, cu hay culpa de la amiga
2: y Obvio hay... que hay culpa Y el momento en que se encuentran es muy bacán Porque eh, Arabella le, le dice Como, bueno, eh, Simon creo que se llamaba el otro amigo Me, me dijo que, y ella, ya la, la amiga ya sabe lo que le va a decir Y ella le dice como, bueno, discúlpame Al tiro, como de entrada, y ella le dice bueno, ha sido así mi mejor amiga desde siempre, y sobre todo ahora, que efectivamente luego de la hueá que le pasó, Terry es la que ha estado con ella en todos los momentos como de denunciar, de, de cuando ha tenido estos momentos así de locura máxima, de estrés postraumático y ansiedad y un montón de cosas, cuando Arabe la funa al otro loco, la que graba, la que la apaña, es ella... Y, y también porque las dos saben que al final no voy a culpar a mi amiga de que me haya dejado sola. Si, bueno, el, el, acá como que hubo una persona que me violó, ¿cachai? Mi amiga no tiene la culpa de eso. Sí. ¿Sabéis que a mí me pasó? Iba a decir que. So, so, sorry, solo antes que se me olvide que cuando la Lula decía que eh, salían las imágenes del violador al final en el último capítulo. Uno no se acordaba de su cara desde el primer capítulo. Es verdad, a mí me pasó lo mismo. Y durante toda la serie pensé que el actor era el hermano de Maeve de Sex Education. No sé si se acuerdan de el hermano de Mi Maeve hermano de, de Maeve. Sex Education. Ay, no me acuerdo cómo era. No me
0: acuerdo la cara tampoco.
2: Maeve, que era la, la niña esta que tiene la amiga de Otis. En ¿Sí? algún momento aparece su hermano y su hermano es así, muy mino, que de hecho lo comentamos con la Lula. Eh, y... Bueno, el actor que se llama, eh, ay, ¿cómo se llama? Espérame, lo busqué recién. Se llama Edward Blumel. Él es súper parecido al actor que, que sale finalmente la serie que se llama <risa> Louis Reeves. Y yo toda la, toda la serie pensé como, oh, este es el loco de Sex Education. Y además me hizo mucho sentido porque como era británica, de, claro. todos los británicos se actúan <risa> como en sus mismas series. Y todo el tiempo pensé que era él. Perfecto. Pero sí, raro lo, también lo del, lo del amigo este que cuida plantas.
0: Caché que a mí en el primer capítulo me pasó que por accidentalmente le puse mucha atención a ese weón que terminó siendo olvidador, porque... Ah,
1: ya. Yeah. El, el único bocón, blanco?
0: El único blanco. Estaba muy intrigado con la dinámica de todo ese carrete. A mí me tenía muy enganchado, como el weón cagándose a la pareja, se juntó con la, supuestamente que la había conocido recién en Tinder, la protagonista estaba como un poco con aprensiones al respecto bueno, yo igual quiero ser leal a tu pareja, aunque ella sea como el pico conmigo entonces yo estaba muy atento a todo y de pronto llega este weón con los copetes y también, eh, único blanco y le, el otro le dice como, buena loco, eh, como que tú eres el hombre le hablan al weón, ¿cachai? entonces dije, ¿es un garzón que simplemente le llevó los copetes o es parte del grupo amigo? y como que probablemente se me quedó en la cabecita la cara de él, cuando ella tiene el flashback yo dije, ah, era el weón que le llevó los copetes. Como que, ah, ya lo tenía clarísimo. No, no hubo enigma para mí, y, lo que, y por lo mismo probablemente tampoco sospeché del Rumi, y lo que me pasa con el Rumi, que yo me abría otra posibilidad, de que la serie, como te está diciendo, que no es el camino ser una persona tan reventada como la Ana Anabela es, ¿no?
1: arabela arabela
0: eh, No es la vía, tampoco es la vía ser una persona con la vida social tan truncada, ¿cachai? Ah. Así como está arabela está este weón que no hace nada en la serie que él dice explícitamente tú sabes que a mí no me gusta salir y en el primer capítulo, ese momento extraño que tú mencionabas y Lula yo también lo percibí, que él se queda mirando a la amiga se queda mirando a Terry y como que se miran, pero súper gratuitamente y él la mira más del tiempo normal encontré yo y yo pensé que iban a instalar una tensión sexual cacha que yo llegué a pensar que Terry se iba a quedar con el roomie y esa weón nunca la retoman hasta otro momento en que los dejan solo de nuevo y vuelve a la vela, como a la pieza, y están riéndose, ¿cachai? Como que igual había química entre ah, ellos dos, mira. y se están riendo, y es como, ya, chao, nos vamos, y siempre se queda como mirando. Entonces dije, aquí hay un weón que no jugó sus cartas, que eventualmente tenía mano con Terry, pero en su rollo de yo solo cuido plantitas, yo no carreteo, yo estoy... Tení razón.
2: Es, es otra fático. forma
0: que, que tampoco es la vía, ¿cachai?
2: Pero Y que... Hablan de que él tenía depresión, como como en, en el capítulo final, en algún momento, Arabella le dice, bueno, voy a estar en el bar por si queréis ir y no sé qué, él decide no ir y está cuidando las plantas y de repente pincha un video en su celular sí. y el video es realmente como un video del gobierno o algo así. Es como que The dice, School of Life. Gran Bretaña, los el 80%, por ciento, sufre de soledad y no sé okay. qué, y
1: era como... Oh.
0: No, igual lo quería decir.
1: Tiene, tiene pero y de hecho cuando Arabella como que vuelve de su fantasía, se queda con él apañando y sí. es como ¡Ay! quizás lo salvó, como oh, una cosa así. Eso. Sí, ¿Y le es una guata
0: bacán. ñoña como, eh, no sé, psicología más animación. Weón, es la weá perfecta. Y como, obvio que no es la weá perfecta. Onda. -on.
1: Weón, es que yo, yo veo <ríe> esos videos. Pues, yo, yo sé cómo lo que están tratando de retratar ahí. Son unos videos que se llaman The School of Life. Y que son muy buenos yeah. porque duran así como cinco minutos y te explican temáticas como muy de la vida real <coughs> en ese formato que es como animación y psicología, filosofía y como que te, en fin, te explican agua muy básica. Pero yo te lo juro que me gustaría de estar en, in, en YouTube así como un compilado solo de las escenas del roommate y es muy friki y hay unos silencios más raros que la chucha cada vez que lo muestran, con la guay de las plantas y con todo, como que... No sé, siento que ahí no, no, no logré entender del todo qué exactamente era lo que me estaban tratando de contar, pero siento que ahí hay algo que estaba puesto de manera deliberada, igual, ¿cachai? Como. No sé.
0: Sí. Hay una cosa muy rara en el montaje, ¿eh? que a veces la cámara se quedaba en lugares que yo no llegaba a entender por qué tenía que mirar eso. Hay momentos que están en el bar y conversación normal, aravela con su amiga, y de repente la cámara te mostró como un garzón en la barra. Y, y, y volvió la... Como que quisieron dar contexto, parece, de, de la escena. Puede ser. Escena carrete. Y me llamaba mucho la atención eso. No, 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 no entendí todas las... Y igual,
1: sí. Y igual re, me, recuerdo un momento en que muestran también como... Medio desenfocado al fondo de una pareja y tampoco, caché Bien, ¿qué onda? Mm. Y como que no, en verdad no estaban tratando de mostrar nada. Era como... Solo sí. se quedaron ahí más rato de lo normal, nomás, caché claro. Insert, Pero, sí. Lo que sí está súper bien retratado es el consumo de pastillas... Como cu cuando uno toma éxtasis, Molly, no sé cómo le llaman ahí la serie, tenéis la vista como así. Bueno, es que ahora ustedes, las personas que están escuchando esto, solo escuchan mi voz, pero eh, cuando uno consume ese tipo de, de, de drogas, la vista es como que te, se te moviera como a una velocidad muy rápida, en un Me movimiento tado. muy cortito, y de hecho no podéis ver el celular. Como que se ve, por alguna razón, no sé qué ocurre en el teléfono, pero como que se ve borroso. Pero es muy Ay, mínimo. Ansiedad, no, es como, no es como que en la vida veáis así, ¿cachai? Pero si oh. le miráis a lo mejor de cerca la cara, podéis percibir algo. Y en el eh, como en la, eh, no sé, técnica narrativa visual que ocupan, en el momento en que están carreteando en Italia, lo retratan súper bien, como. Toda la, todo el momento drogadas, que aparte es más chistoso que la chucha encuentro, porque están así como muy en nada, y ahora la dando la cacha, obviamente, eh, pero hacen muy bien ese, ese ejercicio que no lo había visto antes, por eso me llama un poco la atención también. No es como exagerado, eh, eh, es, es preciso igual, ¿cachai? Hay un... claro. Me gusta mucho eso, como el nivel de realidad que, que se intenta retratar. Y quería comentar una pequeña cosita para continuar con la historia de, de Kwame y esto que decía de, de cómo le dan un poquito más duro a su trama y, y demora un poco más en madurar esa trama, o su... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como su realización su momento de despertar ante las formas en que él lleva las relaciones ni siquiera sexoafectivas como sexuales nomás, ¿cachai? Eh, que en un momento él comenta sobre su primera vez, ¿se acuerdan eso? Pues está no hablando con me parece que está hablando con Terry sí. y él dice me gustan los egipcios una wea así. ah dice. sí 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 y sí. dice lo que pasa ¿verdad? es que mi primera vez fue con fue con dos hombres a la vez con un egipcio y un ecuatoriano y la oragüera le dice como qué onda y dice sí por pues lo que pasa es que yo era Súper niño y estaba en la calle y como que unos locos en un auto me subieron al auto y como que empieza a contar una historia de evidente abuso mm. Y siendo bien honesta, aquí no, no quiero como meter las patas, pero tengo como el recuerdo de haber leído Ponte Tú alguna vez en cuentos del Le Mevel, eh, que hace como un poco de alusión a situaciones más o menos similares, como una iniciación, no, espero que hoy en día no sea así, pero no me parecería raro, a, par a propósito de lo que estamos hablando, un poco de cómo funciona el mundo de los hombres, eh, que, que hay iniciaciones eh, sexuales, que ocurre tanto para hombre como para mujer, en el fondo, eh, que tienen relación con abuso, ¿cachai? Entonces, en el caso de un hombre que termina siendo eh, homosexual, puede ser que también, al igual que las mujeres, no necesariamente hayan interpretado esa primera vez como un abuso, sino que lo hayan visto como una primera vez, nada más, ¿cachai? Y como que se toca ese tema y él, y él se da cuenta. como que... De hecho, creo que tiene un poco la talla, así como uy, voy a quedar para la cagada después de, este, como, de esta situación, pero como que filo, evade nomás, y, pero se marcó evidentemente el punto que es como, eh, como analiza en el fondo esta situación porque evidentemente no era tan normal como tú la, la, la haces ver en el momento en que la cuenta. Eh, y, y es todo lo relativo a esa primera vez es, es cachar que a veces hay aspectos de nuestra cultura que están asentados sobre una base de códigos que están profundamente equivocados y que son profundamente abusivos, ¿cachai? Mm. Es, es, es cuática esa wea. como que siento que particularmente en la historia de Kwame hay, hay un análisis súper en profundidad de, de cómo funciona como hasta cierto punto algunas eh, como ramas, me imagino, de la misma cultura gay, ¿cachai? De cómo entre sí. hombres, como que también se faciliten a veces este tipo de situaciones sin mayor cuestionamiento, y sobre todo que él es como... Súper joven, es súper mino, súper libre, está todo el día metido en grinder en Grindr, eh, y aprendió del sexo, evidentemente, eh, como siendo parte de una generación donde los, encuent como que los encuentros sexuales son muy casuales, donde hay estas apps de citas que, como que también fomentan de alguna manera el encuentro anónimo. ¿Cachai? Entonces, claro. como que. Parece que. Eh, Siento yo, no sé, esta fue mi percepción, como que hubiesen sido los que llegaron más tarde un poco a la, a la cultura como no solo del consentimiento, sino que también de un sexo eh, sexo afectivamente responsable o eh, responsable ligado a lo afectivo, que es como lo que te terminan contando eh, con este tipo que le da el abrazo, ¿no es cierto? Cuando él que lo invita a comer y este robot casi que se quiere ir porque el otro loco no quiere llegar y, y tirar... Y, y finalmente le termina pidiendo un abrazo ahora, siento mucho que es como también a lo mejor una lectura desde mi universo como monógamo ¿cachai? no sé como más, más re... tradicional quizás ¿cachai? pero como que siento sí. que ahí se hinca se harto el diente
0: sí, y es real, yo creo que también durante mucho tiempo se ha asumido que existe una especie de fuero que rodea al, hom al varón homosexual por el hecho de ser gay, por el cliché de no es que yo tengo un amigo gay, como que te da un valor tener un amigo gay. Nuestra generación, yo siento que ya superó ese relato y desde el feminismo, yo leo siempre en redes sociales que se pone también el ojo en eso, ¿cachai? Como, ojo, que también son men's, ¿cachai? Ah, claro. También hay, hay, hay lógicas ahí que, que se están perpetuando y que quizás no se están revisando tanto como si se revisan en el hombre hétero.
1: Hay, bueno. hay como una, claro, hay como una lectura quizás como a la hipersexualización. Que, que se puede vivir como en algunos círculos, me imagino. Como siento que se hace quizás un poco hincapié en eso. Y, y creo, en esta serie que comenté la otra vez, donde sale Elliot Page, ¿no es cierto? Que creo que la comenté brevemente en algún capítulo acá. Eh, creo que ahí también se hace una pequeña lectura sobre eso, fíjate. Como, como, como en relación a esa, como... Eh, eh, qué sé yo. Es que también, no sé, pues, como que está el mito de que los hombres son más... Eh, sexuales, ¿cachai? entonces lo viven de otra forma entre hombres también me imagino, ¿cachai? y algo que está como súper instalado como también en esa cultura a partir de de cómo se relacionan con eso no sé. pero está, está, está interesante que eh. siento que
0: también algo que muestra que, que de lo que se hace cargo la serie y que la, está totalmente teñida en todos sus capítulos es de la interseccionalidad entre eh, diferentes eh, reivindicaciones ¿cachai? Por ejemplo, cuando nos vamos al, a cuando hacen un raconto eh, a la época en que están en el colegio y te, y te muestran la historia de eh, Teodora, que no sí. la habíamos mencionado lo suficiente y, y te muestran y yo encontré tan bien elegido, elegida la situación que te representan porque está cruzada por componente de género, por componente de clase y por sí. componente eh, racial y, y no sabías en qué lugar ponerte en ese escenario y es que ella básicamente estaba saliendo con un weón del que estaba bastante enamorado, él es negro, ella es blanca, y, y empieza, de hecho ella muestra que está a punto de decirle te amo, como que está en esa fase ella, y muestran que están agarrando en el colegio, y de pronto eh, se van a tirar al, a un salón vacío, y este weón empieza sin consentimiento a sacarle fotos, ella lo cacha, y este weón básicamente le dice, ah, de hay color, pero si a mí el Pedrito me dijo que esta hueá tú la hacías. Como, hueón, que sabés tú de Pedrito? Bueno, y, o, o Juanito también, como que básicamente el hueón estaba hueviando con ella y no solo eso, sino que la, la consideraba que era una maraca, ¿cachai? Ajá. Y ella le, le, le paró los carros y, y en, ese, en esa discusión rápidamente tuvo una decisión muy astuta que es como decirle ya, ya sabés que te vendo las fotos y le saca a Luca El hueón empieza a sacar fotos que le dice, te puedes poner en cuatro y cuando el hueón está sacando la plata Después de ya haber obtenido las fotos, ella va y tira el celular por la ventana, se va, después se encierra en el baño y se hace unos cortes en la pierna y, y en clases la cachan que está así como sangrando eh, nuestra protagonista. No sé si es Terry o Arabella, Terry. pero una de la, Terry le dice a la profesora como profesora que anda con Teo, con Teo, que está sangrando. Y ya, pues se arma todo el medio escándalo porque ella afuna al hueón y lo acusa. De él haberla violado, de, de, haber, de que tuvieron sexo sin consentimiento, y no solo eso, sino que la agredió físicamente también. Uh -huh. Y eh, yo como espectador estoy todo el rato aplaudiéndola, ¿cachai? Porque justamente te presentaron una situación de abuso que probablemente en esa época era menos denunciable todavía. Estamos teniendo sexo consentido y me sacó fotos, ¿cachai? Entonces como no, ella sabía que no, no iba a lograr nada con eso, puta, subió la apuesta y dijo este weón. Me, me violó que probablemente ella sí lo sentía, ¿cachai? Para ella era lo mismo. Y demuestran que Arabella <ríe> y Terry organizan como a la comunidad negra del colegio para apañar al hueón. Y ellos van y funan a la loca y le dicen que es mentira, que en verdad el hueón no la violó. Y me encanta la situación porque está teñido de todo. Como, weón, igual es verdad, ¿cachai? Ella en un minuto dice, si esta hueá la hubiéramos hecho nosotras, nos expulsan inmediatamente del colegio, ¿cachai? Y, y es real, porque son negras. Eh, pero también es real lo que le pasó a la otra, y, claro. y todo, todos tienen y, la verdad en esa escena, en esa situación.
1: Y lo que decía ahí de, de como lo, lo poco denunciable que era en la época, porque creo que ahí dejan bien en claro que los teléfonos celulares recién tienen cámara. Claro. Entonces más sí. encima es algo con lo que, o sea ahora entendemos un montón de cosas relación a eso, pero en ese tiempo ni cagando vos, ¿cachai? Sí. Y además, en parte por lo mismo, como que ese capítulo que es muy bueno de, de cómo está la adolescencia eh, en el fondo en la serie te están mostrando los procesos de esos cambios y cómo y, e incluso al día de hoy afectan eh, como a nuestro comportamiento la construcción de una, de una moral nueva, como que eh, y, y me gusta mucho ese ejercicio porque Arabella igual la caga en esa juventud con mucha propiedad, ¿caché? Como con mm. mucha... Eh, son adolescentes, pues entonces como que tienen todo un cuento, así súper extrovertidas, como que hablan todo en voz alta, jamás pensando en cómo se siente la chica, nada, ¿no es cierto? Y de hecho tienen como... Eh, esta, esta volada, ¿no es ¿cierto? Como el análisis... Eh, racial, ¿verdad? Como esa conciencia que acá sería como quizá algo trasladable a la conciencia de clase, ¿verdad? O, o como la idea de la lucha de clase. Eh, ella como que la, la tiene muy asentada en ese momento. Por supuesto, son adolescentes. Además, como que llevan la lucha por delante. Entonces, hacen todo un discurso sin pensar jamás en ella, ¿cachai? Sí. Pero hoy, ella recuerda ese momento y pide disculpas. Es como buena, fui yo la que la que terminó como, den, como denunciando o demostrando que había metido como un chanchullo entre medio, ¿cachai? Mm. Y eso está, está muy bueno, la, el análisis retroactivo, por así decirlo. Creo que es, claro. eh, es uno de los momentos también muy valorables en relación a esto que decimos de analizar los matices. La serie está haciendo constantemente eso.
0: Sí, quería mencionar otro momento de interseccionalidad que fue muy revelador para mí. Porque Arabel en un minuto, eh, como no tiene Lucas, empieza a trabajar de influencer para una empresa que es como Happy Animals, que sí. tienen un rollo animalista Ay, pero... <risa> vegano. Y, y ella nunca no se define a sí misma como animalista, pero dice son Lucas. Me llamó mucho la atención la rapidez con que los personajes le empiezan a hacer shade por estar apañando esa causa culia progre. Como que ir a ese punto lo encuentro muy audaz en el buen sentido como que nadie se mete mucho con el ecologismo, y, con, y, y lo que ocurre es que yo pensé que eran como buenos medios incers, como, ay, ya, si sí, igual como carne y la weá, pero de pronto uno de los, de los amigos que, que más la estaba criticando le lanza un monólogo que retrató tan bien lo que a él le pasaba con ese tema, que para mí fue, fue como mind-blowing un poquito, fue como, bueno, well, de más que sí, como el imperialismo blanco que hay detrás de todas estas causas ecológicas y lo comparan con cuando vinieron a, espar a esparcir bondad, esparcir, sí, esparcir bondad eh, a, a las colonias eh, violando y matando indígenas, ¿cachai? Es como, bueno, es la misma wea, como si vas a denunciar la explotación, date cuenta de que te están usando por ser negra, que te están explotando y bueno, y después Teo, que era la que la reclutó le confiesa que efectivamente por reclutarla a ella le daban más lucas, porque claro. era negra
1: es divertida no Teo además porque es como, igual te la dejan bien para, a pesar de que tiene su complejidad eh, porque también como que no, no sé, finalmente no queda claro si es que realmente ella fue eh, como abusada, como que queda, siento que queda un poco en duda si realmente son ciertas las eh, experiencias que ella cuenta a partir de cómo forma este grupo, teniendo en cuenta que ella dice que ha sido abusada y explotada sexualmente, y sin embargo después te cuentan una historia donde ella miente en relación a eso. Entonces, sí. obviamente ella ha vivido más años, por lo tanto, eh, y, y siendo mujer tiene como una probabilidad demasiado alta de que haya sido abusada más de una vez, ¿cachai? Pero como te cuentan solo esas dos partes uno queda con la sensación de, como que no sabéis si es real o no pero a la vez, sí. igual te la dejan bien para como que la loca le, le termina sincerando esta situación a Arabela y, y como, y le dice en el fondo, yo necesito la plata, tú también necesitáis la plata, como que no sé si al final te iba a cagar de onda diciéndotelo o no, ¿cachai? como sí, que no. tiene, tiene ese momento, que también es lo que decías tú, como un, un momento de interseccionalidad, donde veis que ella en el fondo es blanca, pero igual es una cabra po que creció pobre, como que, claro. ¿cachai? Está sí, muy bueno y eso. Es
0: macanella. Yo, yo el sí. rollo que me paso es que quizás efectivamente podría no haber sido como eh, formalmente violada, pero ese episodio que ella vivió igual representa, o sea, igual son, le tomaron fotos sin consentimiento y más encima está el componente de que estaba embalada con el weón, que yo encuentro que lo que te, la serie te dice es que valida esa experiencia como suficiente dolor para formar este grupo de apoyo. Y no tiene para qué decir que la violaron. O sea, ella sabe lo que significó para ella ese momento, y es verdad lo que sí. Pues, eventualmente, igual, quizás fue víctima de otros abusos durante su vida.
1: O sea, y de Pero violencia que, todo el rato. Pues, de parte claro. de la mamá, que la obligó a decir que su papá lo había abusado y que era mentira. Y ella sí. hace un acto, que es, 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 es que es muy buena estas historias ella hace un gesto porque sincera ante el padrastro, que en realidad ella nunca fue abusada y que la mamá tampoco la golpearon, sino que la obligó a decir todas esas cosas en el juicio para quedarse sola con la tutela de la hija, eh, y hace un gesto con las manos como de que cuando la obligó a contar ese cuento la violentó físicamente, ¿cachai? Y es como, esas weas también pasan, también hay denuncias falsas, como que es, es heavy, weón. Bueno. Siento que la, la serie se mete mucho como en las patas de los caballos. Y, y yo siempre me pregunto si es como. ¿Es realmente una conversación que estamos dispuestos a dar? Yo creo que todavía no, porque todavía estamos reivindicando eh, la experiencia de, por ejemplo, mujeres y disidencia eh, y las violencias que, que sufrimos, ¿cachai? Eh, y eh, como recién visibilizando las voces de las personas que han sido. Eh, abusadas y maltratadas por, qué sé yo, una serie de, de como entes, como las personas hombres, qué sé yo, pero también como el Estado, toda la violencia que existe eh, por ejemplo por una persona que denuncia un abuso, etcétera, pero de alguna manera eh, cuando digo que la serie se mete en la pata de los caballos, es porque no se hace, como que la serie no se hace la loca con los matices ¿cachai? Sí. que a veces funcionan, a veces los matices se evaden para moralizar, ¿cachai? Y para, y para hacer esta idea, que por supuesto no existe, de la víctima perfecta, ¿cachai? Como que lamentablemente vivimos, sobre todo en Chile, en un mundo en el que para que a ti te reconozcan como víctima, eh, no podís tener ningún matiz que diga que tú eres una persona que, por ejemplo, voluntariamente podría haber querido lo que le ocurrió. No, tiene que ser todo como solo de una forma que es, fuiste agredida, eh, siendo estás indefensa, traumada. claro, estás traumada, siendo indefensa, como te, te, tenés que sumar un montón de atributos, eh, ojalá no tenés que haber tomado copete, o sea, lo que pasó hace poco en Perú, ¿no es cierto?, de una chica que como prueba en el juicio, era que llevaba ropa interior roja de encajes, ¿Cachai? Como que a ese nivel llegamos. Entonces, como que por supuesto que también las mismas víctimas jamás seríamos, eh, no, no podríamos ni siquiera con, confesar algunas cosas. Como que tenemos que generar un discurso armado que sea funcional a lo que la justicia considera de manera muy arbitraria eh, que es la agresión. ¿Cachai? Entonces, sí. como es y esa weá. Eh,
0: bueno, en el caso de Navira Rifo creo que también utilizaban... tipo. Argumentos de ese tipo, la ropa interior que usaba...
1: Se, le, se leyó en vivo su análisis como forense, ginelo, no sé cómo se dice, ginecológico forense, eh, para, para en el, que, que esto nunca se nos olvida, ahí está Don Tonkatomis, en fin, un, una serie de personajes, como avalando esta lectura en vivo de algo que es completamente mm. privado para desacreditar a la víctima y decir como mira, pero en el fondo ella también era media suelta, ¿cachai? Era como ese el hincapié que se trataba de dar. Y se, y hace, lo peor, se hace todo el rato acá.
0: Sí, que una uh -huh. vez conversaba a propósito de esto con un abogado que, que ni siquiera es como que, eh, no sé, al final somos nosotros, <risa> somos nosotros los que identificamos que esa hueá está mal, pero institucionalmente es un argumento que a nivel como leguleyo uh -huh. es válido. O sea, lo dicen porque eso de verdad es, es como agravante o atenuante, eh, oh. con lo ridículo igual, que es para nosotros.
2: Igual me pasa que para nosotros que quizás tenemos más, como que llevamos más tiempo, comillas, estudiando, estando más expuestos como a este tipo de debate, para nosotros... Está súper claro que aunque la víctima haya engañado a su pololo o que haya estado claro. con drogas o que haya sido mea loca, que, que no sé, que haya en, anteriormente, no sé, haber entrado a la casa de su abusadora a destruirle todos los libros o la hueva que sea, que son historias que he escuchado en la vida real es como, aunque haya sido como haya sido eso no, no, no deja de ser víctima o no tiene más o menos culpa de lo que le pasó, ¿cachai? Pero en el Chile de hoy, transparentar ese tipo de cosas está hecho con un afán de desacreditar a la víctima, eso me pasa. Como que siento que, que, que en el conjunto total no estamos preparados todavía para dar ese debate. Y estoy de acuerdo ahí con la Lula en, en aquello, y ojalá que cambie, ¿cachai? También me acordaba a propósito de las cuestiones que, que aparecen en la serie de de esta escritora argentina que yo sé que, que varias compañeras han leído en el último tiempo, que es la Tamara Tenenbaum. Oh, la, eh, la sí, que libro. Muy, teca, muy libro El fin del amor, eh, querer y coger, donde ella reflexiona sobre esta, la, la cultura del consentimiento. Y ella, eh, por ahí le leí una entrevista donde ella decía, bueno acá no hay que criar como hombres que tengan miedo, como que normalmente también se, se ha, yo lo he escuchado, como bueno entre hombres como igual cercanos a mí que es como eh, diciendo cosas del tipo ¡Ay, es que ahora no se puede hacer nada porque uno hace cualquier cosa! Y al tiro, ¿cachai? Y lo que dice Tamara Tenenbaum es aquí no hay que crear como varones que tengan miedo o tampoco la solución es como endurecer... No es la única solución endurecer penas para este tipo de abusos o de agresiones sexuales. Como que eso no va a hacer que hayan menos violadores. Lo que tenemos que crear acá entre todos es como la cultura del consentimiento y que el consentimiento sea lo deseable ella en algún momento incluso habla como de erotizar el consentimiento que es como criemos a hombres y a mujeres que entiendan que lo, de lo deseable sexualmente es estar con una persona que efectivamente quiere estar contigo como, como casi como preocupémonos de que eso sea lo que nos caliente y no estar como no sé, viendo otras cosas, y, lo, y también lo separa mucho como de la idea de las fantasías, que ella dice como, bueno, las fantasías están bien, pero, pero puta, no, como tratemos de, 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 de cambiar esta cultura y esta sociedad en la que vivimos de esta manera, y no como eh, por este otro lado, y, igual es polémico lo que dice, siento yo, porque para muchas personas la respuesta es, no, bueno, hay que endurecer las penas, acá no hay otra salida, y yo en lo personal creo que sí, ¿cachai? Que hay que hacerlo. Pero ella dice, está bien, pero ojo que eso no es lo único, ¿cachai? Y, y tampoco tenemos que cegarnos en, que, en la idea de que aumentar las penas para este tipo de cuestiones va a hacer que los hombres tengan más miedo de realizar este tipo de conductas y por lo tanto las van a hacer menos. Claro. Porque lo que ella dice es, hay que entender que ese tipo de conductas no ocurren o no dejan de ocurrir por el miedo de que te va a pillar la policía ¿cachai? hay muchos hay muchos eh, abusadores femicidas en fin que saben perfectamente la pena que tiene un femicidio como que los impulsos van
1: por otro lado es verdad oye qué bueno todo lo que te acabé de tirar porque es muy cierto eh, y claro o sea efectivamente es como hay una hay un debate que Claro, como que uno puede de alguna manera percibir cuáles son los debates que se vienen a veces mirando para las discusiones que están ocurriendo en otros países, por ejemplo. ¿Cachai? Lo digo a propósito de esto mismo que digo de mirar los matices. Nosotros vemos esta serie que es inglesa, donde eh, vemos al menos cómo está retratado desde la ficción el ir a hacer una denuncia y es muy distinto de cómo ocurre acá. Entonces podemos entender que allá están un poquitito más en el futuro, ¿verdad? Y a partir de eso podemos también analizar algunas cosas que vienen desde otros lugares y que nos, nos dicen eh, hacia dónde vamos nosotros un poco. Y, y esa discusión que, de, que decías tú de, de como finalmente qué se hace con los abusadores, como que ¿qué hay que hacer, endurecer las penas, en el fondo, esa discusión del feminismo como punitivista versus un feminismo que reconoce que, por ejemplo, que está una guaya durísima de hablar, pero que en el fondo cuando un violador o cualquier eh, persona así que abusa obtiene eh, una condena de cárcel, eh, no es cadena perpetua necesariamente, porque esa persona eventualmente va a salir de la cárcel y va a volver a convivir con el resto de la humanidad. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que esté, eh, no sé, 10 años por decirte, ojalá, no sé cuántas serán las penas, encerrado como sufriendo, siendo torturado prácticamente por esto que hizo o queremos que esa persona se rehabilite para que eventualmente se integre a la sociedad como un ser humano decente, ¿Cachai? Y esa hueá es como para nosotros es impensado porque venimos de una cultura que nos enseña que ojalá la gente se vaya a la se pudra en la cárcel, eso lo hemos escuchado un montón de veces. La gente en el fondo es un castigo el que recibe irse a la cárcel para que lo pasen mal y hay gente que incluso se se burla como del tipo de, de, como de castigo que recibe dentro de los mismos eh, presidiarios ¿verdad? cuando es eh, condenado por, por una situación así, por un delito como la violación por ejemplo y de alguna manera eh, como que se nos olvida que ojalá la gente no salga peor de la cárcel, cárcel Pues, caché como que ya está bueno, hay un castigo pero también deb debiese haber algún tipo de rehabilitación si esa persona no la no va a morir, ¿cachai? Como que va, va a seguir existiendo, entonces como hay todo un tema con eso que todavía obviamente insisto, acá la discusión como que no va para allá porque quizás estamos recién logrando que metan en cana a personas que abusan y la gente está recién como atreviéndose a hablar, pero en algún momento también es, un, es una discusión que va a estar interesante eh, quería, sí. quería eh, comentar sobre algo que había pillado en internet que había dicho Michaela Cole en relación a su serie y ella básicamente decía esto como resumen de, de lo que ella escribió eh, dice todo el show el, la serie se trata de ese momento donde el consentimiento ha sido robado eh, de tu eh, como de, de tu decisión no es cierto donde hay perdido total agencia para tu poder tomar una decisión y también terminamos como apuntándonos a nosotros mismos eh, y culpándonos como si eso nos fuera a ayudar cuando no es así, ¿cachai? Uh -huh. eh, y Filo dice también un comentario así como de que deberíamos ser un poco más eh, buena onda con nosotros mismos y perdonarnos para cuando no hemos sido capaces de decir no lo suficientemente fuerte. Y siento que eso también tiene mucha relación con lo que ocurre aquí en la mayoría de las situaciones donde, decíamos, el límite del consentimiento se pasa a llevar porque, claro, son, a diferencia de Arabela que por supuesto, por supuesto la, la, la drogan y todo eso, en las otras situaciones, claro, hay ha habido como un, un tira y afloja, por, decirlo, un, por así decirlo, un... Un eh, decir que sí primero y después darte cuenta de la situación en la que te viste envuelto donde no tuviste realmente poder de decisión ¿cachai? Mm
2: -hmm. Estoy de acuerdo bien. quiero solo decir una última cosa que eso que decía y tú como de bueno hay que preocuparse que esta gente que eventualmente se va a reintegrar en la sociedad eh puta, no, no es como, bueno, la experiencia en la cárcel puede ser incluso aumentar el trauma y aumentar quizás no sé qué cosa que haga que esa persona salga peor. Y aquí el cambio cultural del que hablaba yo me parece que también va desde, el, desde lo educacional, que es como, puta, todos los caminos al final llevan un poco al tema educacional. Y nuevamente, creo que ya lo hemos dicho en otros podcasts a propósito de otros temas, la educación es como súper importante y acá en Chile al menos, eh, no sé, vos tenéis como este proyecto de educación sexual integral que está haciendo nuevamente o sea, que en los últimos meses ha sido rechazado así abiertamente por una derecha más dura porque se alega como ideología de género y otras cosas súper estúpidas, estúpidas Ay, sí, o sea, terrible. que no tiene ningún sentido y puta, cómo vaya disminuir eh, agresiones sexuales o cómo vaya a ser un aporte a este tipo de debates, que es como los límites del consentimiento, cómo enseñáis una hueá tan básica si es que ni siquiera estáis permitiendo que a tus hijos se les eduque integralmente sobre eso porque preferís creer que le van a poner una ideología de género o que vaya a sexualizar a tu hijo cuando hay que entender que lo sexual o como que Claro, todo esta, es una dimensión del ser humano súper importante, y ya bueno, estamos en el siglo XXI, como que hasta cuándo vamos a meterlo bajo la, la, la alfombra, ¿Sí? esto ya es, ¿cachai? Lo peor que podías hacer es creer que a tu hijo lo, lo, le van a hablar de, no sé, qué hueá loco, te juro que he escuchado así la, las cosas más estúpidas, y solo la me Marcela, da mucha rabia. Que Marcela, se van a
0: gays. Claro. Bueno, fachos culiados. Yo como creo si que fuera los... algo
2: malo que estúpido
0: bueno. <ríe> yo creo que tienen miedo de que les enseñen a los niños que no pueden meterse con las primas ese es el problema que no. como, um, quieren mantener ese secreto ahí, sagrado el otro que quería, quería dar un tip solamente yo para, para cerrar mi intervención acá, a propósito de lo que estábamos hablando como de la reinserción social y el mega punitivismo que existe en nuestro país que no conduce finalmente a nada más que castigar por castigar eh, la, el documental Where to Invade Next de Michael Moore Está súper interesante para mostrarte sociedades donde existe una cultura De rein, reintegrar a los criminales, y a, a, a estas personas alienadas A volverlas a ser parte de la sociedad y funciona sí.
1: Rehabilitar en serio, pero es que claro, ahí es como tendríamos que cambiar todo Chile Igual quería decir, sí, en el fondo lo que le pasa a la gente que, que teme a la educación sexual integral en niños en niñas, es que piensan que, que va a haber una sexualización por el solo hecho de enseñarles los nombres de sus genitales, weón es como, sí. vivimos en un país donde quizás decir pene ah, o vulva o vagina en la tele, es considerado como que estáis diciendo un gravato, ¿cachai? estamos tan loyo como que el, el nivel de ignorancia frente a ese tipo de cosas es tan grande y a la vez me da rabia porque siento que esas personas no entienden que en realidad le están haciendo un. le están enseñando algo muy valioso a, a las niñas al momento de enseñarles sobre su cuerpo y sobre eh, la, la autonomía y la soberanía que tienen ellos sobre su propio cuerpo y que nadie más puede venir a tocarlo y todo eso. Eh, quería. solo porque la Chiri dijo esto como de de revivir los traumas o como lo que ocurre al momento de que una persona como eh, uno suele decir como enferma, pero sabemos que son tantos que en realidad no están enfermos, sino que hay algo trastocado, ¿no es cierto?, en la mente de estas personas que abusan eh, y solo quería comentar que est actualmente estoy leyendo un libro de una psicóloga que se llama Liz Miller que tiene una teoría súper interesante, igual está media viejita allá, pero um, súper interesante en relación a como lo que ocurre con las personas que hacen daño a otros básicamente, ¿cachai? Y, y su teoría, que yo no la encuentro para nada loca, es que que, que es algo que ya sabemos, ¿no es cierto? que es que probablemente la mayoría de las personas que hacen daño a otros, recibieron algún nivel de daño similar en su infancia, y ella lo que hace es precisamente hincapié en los maltratos ocurridos en la infancia, en el maltrato infantil y la importancia que tiene hablar sobre eso. ¿Cachai? Como que esta loca comenta sobre cómo la, la sociedad en general, y da unos ejemplos que nunca se me había ocurrido, pero tiene toda la razón, de cómo en general se trata de evadir ese tema. Como que, Filo, se les da la potestad a los padres de que hagan lo que quieran con los hijos, porque, oye, es tan difícil criar que, Filo, si te, sin querer te pusiste violenta y la forraste... Se entiende, porque en realidad los niños a veces pueden ser estresantes, como que existe todo un rato todo el rato como un discurso que viene a justificar y a reconfortar a los padres para que no se vayan a sentir malos o culpables por haber agredido al niño. Y lo que esta mina dice es como, loco, está bien, se entiende que la gente, a, de, a propósito de sus propios traumas, tiende a tener este tipo de comportamientos, pero que, que exista una justificación para eso no significa que esté bien. ¿Cachai? Entonces como que llama un poco, ella hace un, hace un llamado como a, a tratar este tipo de traumas y no esconderlos, porque también algo que ocurre es que la mayoría de las personas, sobre todo en, quizás en las generaciones a veces más antiguas siento, existía esta idolatría a los padres, donde no se cuestionaba nada del trato recibido por parte de ellos o de la forma que ellos habían tenido de educar, porque te estaban educando, se estaban sacando mm. la chucha, yo no tenía los recursos y aún así me educaron y filo, me tuvieron que bofetear porque como que existe una justificación constante a ese maltrato porque pareciera que indicar que ese maltrato fue algo malo sería como una traición hacia los padres y la educación de los padres. Y esta viene lo que dice en el fondo, es como no es así, ¿cachai? Como que tenemos, y a propósito de lo que hemos hablado en todo este capítulo, tenemos que entender los matices, por supuesto, pero por lo mismo también tenemos que ser capaces de decir las cosas por su nombre y que el maltrato infantil está mal. Y según ella como que básicamente como que replicar, volver a maltratar es una forma o, o incluso de ser maltratado, como todo lo que tiene que ver con el con el, como, como decirlo, como con la el masoquismo tiene que ver con tapar eh, el, el daño recibido como el dolor y no, no dejarlo salir, básicamente, ¿cachai? como reprimirlo en base a nuevas violencias escuáticos
0: y lo sugieren un poco en el momento más audaz, quizás uno de los más audaces de la serie cuando ella tiene esta fantasía donde conversa con su, con su violador y, y te insinúan que él también fue víctima o sea, no lo insinúan, en realidad es bien explícito en que él fue víctima en su fantasía, en su mente, como que eso no ocurrió, pero ella se imagina que ella se abre a la posibilidad incluso de entender a un violador. Y, y eso habla todo el rato de lo que hemos estado hablando en este capítulo, como de, lo, de los matices que hay en,
2: en todos estos episodios. Bueno, ese fue nuestro capítulo 69 de No Sabes Nada Podcast, dedicado a la serie I May Destroy You creado, dirigido, escrito, protagonizado por Miquela Coel. Acá en Chile se puede ver en HBO Go. Pueden revisar este capítulo y si les gustó y quizás quieren escuchar otro que no hayan tenido todavía la oportunidad de escuchar, lo pueden hacer porque en nuestro canal, en Spotify, hay un montón de capítulos anteriores, como por ejemplo el que hicieron los chiquillos para el especial de Navidad o como por ejemplo el que eh, hice yo dedicado a Gambito de Dama, o el especial de documentales para FIDOX, el especial de Halloween, en fin, hemos hecho un montón de episodios el año pasado, y vamos a seguir haciendo eh, nuevos episodios dentro de las próximas semanas. Soy Claudia Cayo, y acá me acompañaron José Manuel Bustamante y Lula Almeida.
0: Así es, yo solamente quiero añadir que a veces nuestros No saben Nadites no cachan que ¿Qué capítulos tenemos? Hay gente que se está sumando recién. Este es el capítulo 69. Hemos hablado de hartas cosas. Por ejemplo, tenemos un capítulo de Cobra Kai. Ahora que está súper en boga con la tercera temporada, hablamos de Cobra Kai. Hablamos de The Voice. Cuando no salía la segunda temporada, pero hablamos de The Voice. Hablamos de Fleabag. Hablamos de Community, que es otra serie que han visto mucho eh, este año. Hablamos de The Office. Así que vayan ahí a explorar en nuestro Spotify y nuestro... Soundcloud y si encuentran uno que les llama la atención y lo quieran recomendar, por supuesto bienvenido sea, quizás ya no se pueden compartir post en Instagram pero se pueden compartir todavía reproductores de Spotify en sus historias así que eh, esa es la invitación, a que vayan y, y lo compartan y, y eso, ah también quiero decir que esta serie que comentamos hoy, I May Destroy You, se puede ver además en DirecTV Go que es donde la he estado viendo yo por gentileza, de una no sabes desnadita llamada Ángela Baggins. Lo comenté en el capítulo pasado. Ángela, lo más grande, respondió un tuit de mi polola, de la Mel, diciendo que no podíamos terminar la towers porque en BOD no estaba entera y ella le dijo, oiga, pero usen mi cuenta. Y mm. resulta que además es una no sabes desnadita. Entonces, te juro que eh, te quiero mucho, Ángela, y, 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 y no voy a usarla más. Con, ya con I May se acabó
2: <risa> la, la, la libero. Heavy. Ya, nos vemos, Bacán. recuerden que cualquier cosa y cualquier novedad que quieran saber de nosotros la encuentran en arroba no sabes nada podcast que además es nuestro canal oficial si es que quieren comunicarse con nosotros, si les gustó este episodio o cualquier otro recomiéndenselo a sus cercanos para que cada día hagamos crecer esta comunidad, un besito que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de no sabes nada podcast adiós chao chao a todos